0: Olá, pessoal, estamos de volta aqui, vocês tá, estão escutando mais um podcast aí do Just Fórmula, né? Agora a, a parte 2. É, a gente está em outro dia, é outro dia para você que chegou aqui do nada, né, não escutou a parte 1. Um. É, vale a pena voltar lá e escutar, que a gente fez essa divisão, né, com com Roberto, que é o episódio dele, né, do do FCI Motorsports. E eu tô até ansioso, né, o Roberto deixou a gente aí ansioso porque ele ia começar a contar o início da carreira dele e ia, ia contar os grandes acertos, grandes erros aí que ele cometeu no, no início da carreira e ele tava começando a, a contar quando ele saiu da Ford, né, e a gente parte desse ponto. E aí, Roberto, como tá? E aí, André, beleza? Beleza? Certo? Tranquilo. É, então eu acho que você, você pode começar aí, que eu tô querendo ouvir como foi. Você saiu da Ford e largou tudo, né? Digamos assim, você tava falando que começou para não ganhar nada e tal. Exatamente. E assim, de novo, acho que a história é
1: longa e o que, que eu fiz? Eu peguei os pontos-chave da história eu realmente acredito que vão ajudar aqui a galera, entendeu? Então, assim, o meu foco aqui é, tipo, pegar os pontos chaves de acertos e erros que eu cometi começando a minha carreira, certo? Então, assim, tem muita coisa errada que eu fiz e eu espero que nessa parte 2 aqui eu consiga deixar bem claro para que ninguém cometa esse, esse erro principal, cara. Antes eu, eu comentei ali dos dos dois grandes medos, né, e, e eu acho que, assim, de diversos acertos e diversos erros, na minha entrada no mundo motorsport, teve um erro gravíssimo que eu cometi, e, assim, tudo que eu preparei hoje aqui é sobre esse erro para
0: que ninguém mais cometa. Beleza? Então, é assim... Show de bola, bom que você preparou aí, vai ser legal.
1: Não, é massa, eu acho que é aquilo que eu sempre falo, né, cara, é... Aprender com o um erro é importantíssimo para você evoluir. Mas se você consegue aprender com o erro de outra pessoa, é muito mais inteligente, né? Então, não tem problema nenhum. Muitas pessoas não gostam de compartilhar erros e problemas que passou. Eu, pelo contrário, eu gosto de compartilhar os erros. Compartilho mais os erros do que os acertos, porque eu acho que tem mais aprendizado nos erros. Mas vamos lá. Então, eu estava lá como estagiário na Ford... Totalmente apaixonado pela empresa, pelo trabalho. Estava perto da casa dos meus pais e perto da minha namorada, certo? E eu estava vivendo ali a vida de um estagiário numa multinacional que estava ali no final de 2012 com 99,9% de garantia de contratação, certo? E daí algumas coisas aconteceram. A primeira... Uh, no, no Fórmula SAE mesmo o juiz do Design Judge trabalhava na PSA na área de calibração e ele gostou muito do, da nossa da nossa apresentação de, de Design Judge e depois ele veio conversar comigo e ele falou cara, eu queria muito que você fizesse uma entrevista lá com a gente então, eu estava na Ford e tive essa possibilidade de fazer uma entrevista na PSA. Eu falei, pô, legal, estou curtindo pra caramba a Ford, não, não tenho pretensão de sair, pensei comigo, né? Mas eu tenho aí um plano B na manga. Um outro plano B na manga, que era até mais sedutor e que poderia ser a, primeira, a minha primeira entrada no motor esporte, foi que eu consegui participar de uma corrida uh, da Lancer Cup foi a primeira corrida da Lancer Cup, e eu fui como engenheiro analista de dados lá. E depois que eu participei dessa etapa, o engenheiro responsável, lá que na época era o Yosef, ele fez uma... Ele me mandou um e-mail falando que tinha interesse em me contratar depois que formasse. Então, eu tava ali com muita sorte, porque eu tava para me formar e eu tinha possibilidade. né? A Ford estava garantida, mas na PSA eu tinha uma entrevista que poderia rolar, acabou não rolando, porque entrou numa, numa crise o país na época e acabou não rolando, os caras cortaram tudo. Isso aí já estou contando um pouco mais para frente. Mas tinha essa possibilidade na Mitsubishi. Certo? E por que que eu queria contar por que que eu não fui em nenhuma, tá? A, a minha história ali na saída da, da, da faculdade foi meio louca, porque assim, a única entrevista de emprego que eu participei foi a entrevista de estágio na Ford, que eu contei na parte 1. E depois eu não participei de mais entrevista nenhuma. E, na verdade, nunca mais mandei currículo. É uma história bem louca. E eu vou contar para vocês como que foi. Na verdade, o que que acontecia? Eu tava trabalhando na Ford, eu curtia demais lá. Só que no final da graduação, eu comecei a... Eu tinha um sentimento de que eu tava me formando... Mas era meio louco, eu não me sentia engenheiro, cara. Mas depois que eu entendi que não era que eu não me sentia engenheiro. No fundo, eu não estava me sentindo preparado para a vida real. Eu já trabalhava na Ford como estagiário, mas eu falava, cara... Eu hoje não, não sou o cara que eu imaginava que eu seria quando eu estivesse me formando. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu me imaginava numa posição... É, de conhecimento, de vivência. Quando eu estivesse me formando, eu me imaginava num lugar e eu não era aquela pessoa e aquilo me dava insegurança, sabe? E aí eu comecei a. Naquela época já tinha mais coisas na internet e cara, eu comecei a procurar coisas na internet e eu comecei a a curtir demais o Steve Jobs, cara. E eu vi um vídeo, que foi um discurso dele em Stanford, e é fenomenal, cara, ele dá lá muitos é, insights poderosos lá, e eu comecei a enxergar, a falar, puta, cara, eu comecei a, a idolatrar, digamos assim, pessoas que nem eram formadas, eu falei, putz, cara, tem algo de errado aqui, né? E eu lembro que eu, eu não sei de onde eu comecei a ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, e eu lembro, cara, que aquele livro foi, foi assim, ele explodiu minha cabeça. Eu lembro até que eu tinha um, um grupo de amigos da minha sala que eu lembro que eu chamei os caras para uma reunião e falei, galera, é o seguinte, a gente tá se formando, beleza? Mas, meu, vou falar para vocês, leiam esse livro, é um livro muito curto, vocês vão conseguir ler em dois, três dias e mudou minha vida. Façam isso porque, me mudou minha cabeça. E nesse, foi nesse momento que eu comecei a a enxergar que talvez o meu sonho não era, assim, bem ser engenheiro formado, mas sim uh, buscar algo a mais, que seria ter uma empresa. Então, foi bem, na, bem quando eu estava me formando. Então, assim, eu estava naquele turbilhão, né? Cara, tô saindo da faculdade, preciso agora começar a ganhar dinheiro. Mas eu não sentia que eu queria mesmo trabalhar... De como um engenheiro CLT, certo? Por conta desses conteúdos que eu comecei a ver na internet. E qual que é o ponto-chave que eu queria compartilhar com vocês aqui? Só para vocês se, se situarem. O Fórmula SAE, a gente tinha patrocínio, certo? E um dos patrocínios era com uma empresa do Rio Grande do Sul uh, chamada Protune. E a Protune, ela fez uma... Uma proposta de parceria com a gente, aonde a gente iria testar um produto deles que não, não tinha sido lançado ainda. Eram as ECUs que estavam em desenvolvimento e a gente ia usar aquele produto. E... Oh, legal E a gente topou fazer isso e eu fiquei assim, é, bem amigo do dono e assim por diante, bem amigo dos engenheiros principais lá e tudo mais. A gente evoluiu essa parceria e como eu não tinha, assim, muita ideia do que, que eu ia fazer de TCC, eu sabia que aquela eu estava em desenvolvimento e não tinha, por exemplo, o controle de tração. Não tinha a funcionalidade ainda de controle de tração, era uma ICO em desenvolvimento, não estava vendendo. E eu fiz uma proposta para a empresa de fazer o TCC em parceria com eles, aonde eu iria desenvolver o algoritmo do controle de tração, eles iriam aplicar no produto e eu iria testar isso na vida real. Então eu não iria programar o, o, o algoritmo, mas eu iria fazer tipo a sequência dele, entendeu? Como se fosse num. Numa... Eu não sou um cara da programação, apesar que eu tive muita. Você ia fazer a lógica, né? Exatamente, eu ia fazer a lógica, toda a lógica de calibração, como ia funcionar aquele feature. Esse foi uh, o meu TCC que um outro dia eu posso contar a história, mas eu tive que mudar no, faltando três meses da minha formatura, porque a gente, a galera, eu até entendo, no dia a dia eles não conseguiram uh, aplicar tudo que eu fiz, então eu não ia conseguir testar. Daí então eu tive que mudar meu TCC em cima da hora. Mas foi aí que começou uma parceria com a empresa e eu tava naquela, naquele dilema, né, cara, o que, que eu faço, né? Será que é, eu fico na Ford, será que eu largo tudo, abro uma empresa? Mas, cara, eu falava assim, tá, mas beleza, abri uma empresa, mas como que eu vou abrir uma empresa, né? É, tipo, era um, um buraco na minha cabeça que tinha muitas peças faltando naquele quebra-cabeça. E eu lembro que o que, que aconteceu? É, quando eu estava no Rio Grande do Sul fazendo o TCC... Eu lembro que o dono da empresa chegou e falou assim para mim, Roberto, é, e aí cara, como que você vai fazer? Como que você vai, você vai se formar agora? O que, que você pretende fazer? Daí eu comentei com ele e tal, e abri o jogo, falei, cara, eu tô na Ford lá, talvez role uma entrevista na, na PSA. Nessa época eu não sei, acho que o, cara, a, o pessoal da Mitsubishi não tinha me chamado ainda para fazer a entrevista. Eu falei que nenhuma da, das, das possibilidades era assim, um negócio que fazia mesmo o meu coração cantar. E daí ele falou, cara, e se, se você... Vou falar um negócio para você. Ó. Eu acho assim, que você é um cara que é jovem, tem muito o que aprender ainda. né? É, por mais que você tenha muita vontade, você não tem experiência. O que, que você acha de você ser dealer da ProTune em São Paulo? Eu falei... Dealer, cara, o que, que é isso aí? Ele falou, não, cara Forma lá, depois você vem aqui Passa uns três meses no sul A gente dá um treinamento E eu acho que com três meses de treinamento Vida real, na pista e conhecendo os produtos Você consegue voltar para São Paulo Abrir a sua empresa que você tanto quer E você vai vender os produtos da nossa empresa lá Certo? É um negócio que vai envolver calibração que você ama E vai envolver abrir uma empresa que você tanto quer eu falei, pô, fechou, cara. E assim, cara, foi uma das poucas decisões na vida que eu falei, cara, tá fechado. Então, foi um negócio assim que eu não, eu não levei nem cinco segundos pra decidir. Porque... Não hesitou, né? Não hesitei. Eu não hesitei. Depois que eu falei sim, com certeza veio assim, a, a, toda a minha consciência na cabeça e assim, falou, ei, cara, você tá ficando louco? Como que você fala sim pra um negócio assim tão rápido? Por quê? Minha família estava em São Paulo, principalmente minha namorada era de São Paulo. Cara, eu tinha uma vida em São Paulo. E São Paulo e Rio Grande do Sul é longe, cara. Entendeu? E... Mas, desculpa, eu tô confundindo já. Era uma proposta para eu ficar três meses no Sul, certo? Eu tô confundindo porque eu acabei ficando uh... Mais sete anos no Sul. Então, eu vou contar por que de três meses passou para sete anos, que até eu me confundi. Então, eu topei essa, essa parada de vamos lá, vamos empreender e vamos aprender sobre motorsport, vamos entender mais os produtos da marca e vamos buscar o meu sonho, porque eu falava assim, cara, eu sou novo, não tenho filho, conta para pagar, não tenho nenhuma, mas também não tinha nada. Falei, meu, a hora é agora. Eu sempre tive essa visão de quanto antes você começar melhor, né? Depois que eu sabia se eu ficasse na Ford para segurar dois anos, para levantar uma grana, para depois buscar meu sonho, a chance era, seria enorme de eu não fazer aquilo, certo? Então eu falei meu, vamos mandar bala, cara, meu pai queria me matar. Meu pai falou, cara, você está ficando louco, cara, você vai sair de uma multinacional para ir para uma empresa que está começando, nem vende os produtos e não sei o que. Você está saindo de São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul. Nada contra o, o Estado, nem falar que São Paulo é bom. Mas é por conta da minha família. Tava todo mundo ali, certo? Então, eu dei de louco e fui, certo? E daí, estou confundindo de novo a história, mas vocês estão entendendo. Eu fui para ficar três meses, mas a verdade é que foram Sim. sete anos.
0: Por quê? O que, que aconteceu? Mas a Protune... A protune... Era fornecedora de alguma categoria já, ou não?
1: Uh,
0: Ela já era envolvida? Já
1: usava os produtos Dash na Lancer Cup e ECU na ah, Mitsubishi tá. Cup, certo? Ah, entendi. E, e assim, foi ali que eu comecei a minha carreira motorsport, certo? Eu lembro que a primeira corrida foi uma corrida até antes de eu ir oficialmente lá, quando eu estava fazendo o TCC... E foi por isso também que o, que o pessoal fez a proposta. Então não tinha ninguém assim na área de suporte, certo? E enquanto eu estava fazendo meu TCC lá, a galera da engenharia não estava conseguindo aplicar as coisas que eu passei, o algoritmo do controle de tração, e eu fiquei meio assim, sem ter o que fazer, sabe? Sem estar tá produzindo de verdade. Então eu ficava trabalhando no TCC, mas cara, nada que justificasse eu ter saído do, do, do de São Paulo e ter ido para o Rio Grande do Sul, porque eu fiquei lá dois meses antes de eu me formar para fazer o TCC. E daí apareceu um, um projeto que a empresa ia fazer, em parceria lá com o cara de um carro de corrida, um engenheiro chamado Galo, forte abraço para o Galo, e eles estavam com muitos problemas na eletrônica, e eles quiseram, uh, perguntaram se podia usar o nosso produto. E daí, eu que fiquei o responsável por calibrar o motor no dinamômetro, e pela primeira vez eu pude ir para pista. Certo? Então, repetindo a história, eu era ainda estagiário da Ford, eu tinha pedido licença da Ford para fazer o TCC e tava lá no sul, isso foi acho que em outubro de 2012, eu ainda não tinha me formado. O que que aconteceu? Cara, esse primeiro dia na pista foi assim um dia transformador para mim. Por quê? Quando eu fui para lá, a gente ia treinar, na época, era a, a competição era a endurance de hoje em dia, que eu acho que muita gente conhece. Na época, chamava Top Series, foi um nome que, se eu não me engano, foi só em 2012. E eram protótipos, cara, o motor que eu, que eu trabalhei era um Duratec 2 litros turbo, foi o primeiro motor turbo que eu calibrei. Então, cara, eu, tipo saí do motor CBR600RR com experiência de fórmula, e já fui pra esse motor, então foram muitos desafios. Foi animal, cara. Mas por que, que foi transformador aquele dia no autódromo? Porque quando eu cheguei lá, eu tava imaginando o que, que era trabalhar com corrida. E eu, cara, eu vou contar essa história na lata pra galera, tá? Depois você corta se você achar que tem que cortar. Mas eu tava imaginando entrar no autódromo e ver algo assim, tipo... paddock de Fórmula 1, box de Fórmula 1. Eu ficava imaginando que ia ter um super box, uh, sabe? Eu ficava imaginando aquilo que a gente via na televisão. E quando a gente chegou no autódromo, era em Londrina. Eu fui na, na oficina lá em São Paulo dos caras, atualizei Firmware de Dash, resolvi uns pepininhos que tinha e viajei com os caras de van pra Londrina. Quando eu cheguei em Londrina, eu desci da van assim, fui o primeiro a descer e já fui. Eu falei, cara, qual que é o nosso box? Se eu não me engano, era box número 7. Faz tanto tempo, mas eu lembro disso. E eu fui procurar o box número 7. E daí, eu, enquanto eu estava indo ao caminho do box número 7, eu olhava para dentro dos boxes e falava, meu, não tem nada no box, né, cara? Porque era tipo cimento batido, assim. É bom, vamos ver. Às vezes as equipes não montaram ainda, só a gente que chegou aqui. Eu imaginava que chegar lá, que ia ter um box de estilo Fórmula 1. E a verdade... Cara, eu vou falar na lata. Quando eu cheguei no box 7, André, sabe o que tinha dentro do box 7? O que que tinha? Não sei. Tinha um cachorro no meio do box. <risos> cara, eu não vou falar o que ele tava fazendo bem no meio do box, mas eu acho que você já deve estar tá imaginando. Eu falei... <risos> e daí eu falei, mas meu... E sabe, foi assim uma quebra de expectativa. Só que... Isso foi um susto que eu levei. Eu lembro dessa história do cachorro, e eu sempre contava para quem entrava como estagiário uh, meu, independente da empresa que fosse, ou na Twizy, para o cara ter ideia que, às vezes, tem muitas pessoas que querem trabalhar com motor por causa de um glamour imaginário. Não que não exista, mas não é sempre assim. Agora, o que eu mais lembro ainda do que o cachorro estava fazendo dentro daquele box eu lembro a primeira vez que o carro passou acelerando na pista. E eu escutei o um barulho daquele motor Duratec 2.0 turbo e falei, cara, que loucura, cara. Fui eu que fiz o mapa desse negócio. Cara, ali, aquele, aquela primeira volta que o cara passou acelerando, eu falei, velho, eu quero estar tá envolvido com isso o resto da minha vida. Foi um negócio assim, transformador, certo? Foi Só o que, clique, é... né? Foi o clique, foi o clique. Só que assim, nesse dia, eu não tinha decidido, eu não tinha recebido essa proposta de ser dealer, eu não tinha definido se eu ia sair da Ford ou não, mas foi assim um ponto de virada na minha vida. O carro passou ali, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu achava demais, acho até hoje, se conectar um computador numa ICU, eu acho muito legal isso. É um negócio assim, legal na é minha palavra. Né, mas tem algumas palavras que é bom eu evitar falar aqui, mas assim, é demais mesmo uhum. e beleza aquele dia eu falei, meu, eu preciso fazer isso eu fui naquela corrida naquela, naquele treino e depois na corrida, porque a empresa precisava de alguém lá dentro, porque o produto ainda era protótipo e a galera que tava na empresa era um engenheiro de desenvolvimento eles estavam desenvolvendo o produto certo? então como eu tava ali o cara falou, meu, você não quer ir? Eu falei, puta, lógico que eu quero. E eu fui. Então, foi assim a primeira corrida que eu fui. Certo? Então, começou de uma parceria com uma empresa que era parceira de Fórmula SE. Eu acabei fazendo o TCC e como eu estava lá dentro, ocioso, eu fui tapar esse buraco. Certo? Então, foi aí que, que tudo começou. Só que o que, que acontece? Daí veio a proposta para eu ficar três meses lá para ser dealer. E no primeiro mês, cara, eu cheguei arregaçando, cara. Eu trabalhava todo dia, até tarde. Eu, cheguei... eu lembro que eu chegava... no espírito, era... espírito
0: fórmula. Espírito fórmula.
1: Espírito fórmula na semana da competição. Ou ali, digamos, pré-semana da competição que tem que terminar o carro. Cara, eu tava literalmente arregaçando, cara. Eu tava fazendo o meu melhor. Só que assim... De novo, eu tinha experiência zero. Experiência zero. Então, era... Um desafio enorme tecnicamente e também trabalhar lá. Por quê? Aí chega o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da galera. Hoje eu vejo que existem assim, três grandes áreas que um formuleiro pode atuar. Certo? E eu tive a oportunidade de atuar nessas três áreas. Ou digamos assim, são três caminhos. O primeiro caminho é você trabalhar como engenheiro numa empresa grande, numa multinacional que foi a minha fase da Ford certo? Depois você eu trabalhei numa empresa que é uma empresa pequena, beleza? Que eu passei de uma empresa que nem sei quantos funcionários tem a Ford, mas fui para uma empresa que tinha ali 10, 20 funcionários ou ser empreendedor certo? E eu quero dar um norte a galera nesses três caminhos. De novo nenhum é certo, nenhum é melhor nenhum é pior. Cada um tem que escolher o seu, certo? Então, principalmente aquela galera que está no fórmula e tá para sair do fórmula, eu acho que isso aí vai dar um grande direcional. O que que eu vejo, assim, quando eu fui lá para ProTune, num mês estourando pau, o cara já fez uma proposta para mim. O cara virou e falou, meu, é... cara, como que... Vamos, vamos, vamos conversar para, de repente, ao invés de você voltar para São Paulo, cara, você está sendo muito útil aqui. Por quê? Eu tava resolvendo pepino de suporte técnico eu estava resolvendo pepino de interface com a aplicação, que é tipo o cliente que ainda está testando o produto, porque a gente testava muito os protótipos, né? Com a galera da engenharia de desenvolvimento, então atuava nessa interface. E, os, e eu estava contribuindo demais também no desenvolvimento de softwares. Por quê? Os softwares eles estavam em um estado embrionário, ele estava nascendo, software de calibração, software de análise de dados. E como eu tinha muita experiência, não vou dizer muita experiência, eu tinha uma experiência de um ano e meio na Ford, eu analisava dados todo dia, eu sabia muito bem as funções que um software de análise tinha que ter. Então, eu manjava muito bem de usabilidade de software. E quando eu fui sair de um software que usava na Ford pro da ProTune, como o da Protune estava em estágio de desenvolvimento, eu tive muito a agregar. Puta, galera, tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui. A comparação tem que ser assim. Olha, o Zoom, tem que ter mais um tipo de Zoom. Cara, detalhes de usuário. Então, os caras viram que eu poderia agregar em muita coisa na empresa. E aí, o cara foi fazer uma proposta para mim. E daí, eu conversei com ele e falei, cara, na verdade, é o seguinte, ó. eu agradeço, mas ó, eu vim aqui pra ficar três meses, porque eu tenho o sonho de abrir a minha empresa. Eu não tenho mais tanta vontade de trabalhar como engenheiro, carteira assinada, entendeu? É, eu já tomei essa decisão, por isso que eu vim pra cá. Então, não me leve a mal, mas cara, eu falei não pra Mitsubishi, nem fui conversar com os caras, pedi demissão da Ford pra buscar um sonho. Então, eu não vou voltar atrás. Foi aí que o cara sentou e falou, não, então, beleza, vou dar uma pensada aqui. No outro dia ele me chamou e falou assim, cara, ó, eu realmente quero que você fique, então eu vou fazer uma proposta irrecusável para você. Você tem interesse em, em abrir uma empresa? Eu falei, tenho, tenho, é isso que eu quero. Ele falou, então, você vai ter uma empresa dentro da minha. Eu falei, mas como assim? Ele falou, ó, você vai ganhar um percentual do faturamento da empresa. Eu falei, hum, legal, fala mais isso aí. Não, então, ó, eu preciso conversar com os outros sócios, tal, mas todo mundo gostou de você, a gente tá precisando de alguém que nem você, assim, a gente acredita em você e a gente te oferece 5% do faturamento bruto da empresa como salário. Daí, André, assim, ó, cara, eu olhei, escutei e falei, cara, posso dar uma pensada? Ele falou, pode. Eu saí da sala e fiquei assim pensando, meu... 5% do faturamento bruto. Beleza, vamos fazer uma análise de conta, continha direta. Falei, meu, quanto que ganha um, um engenheiro uh, recém-formado? Cara, eu não me lembro os valores certinho, cara, mas eu acho que na época o piso era na faixa de 6 mil reais, por aí, na época, não me lembro. Eu falei assim, beleza. Em todos os livros que eu, le que eu já li de empreendedorismo e de Uh, não de, de desenvolvimento pessoal, os caras falam que no início da carreira é muito importante, mais do que o salário que você vai ganhar, a oportunidade de aprendizado. E daí eu falei assim, beleza. E daí que, eu, em um mês lá na, na ProTune, eu tive essa visão que eu queria compartilhar com a galera. Lá dentro, em um mês, eu aprendi muito mais do que eu aprendia em um, dois, três meses na Ford. Por quê? Não é porque eu trabalhava na Protune, hoje eu sei. É porque eu tive a oportunidade de estar dentro do autódromo. E numa empresa pequena, ao contrário de uma multinacional, você tem muito mais autonomia. E você traz muito mais retorno para a empresa do que numa multinacional. Por exemplo, se eu estivesse na Ford, torando pau, regaçando, fazendo tudo que eu estava fazendo... Cara, o meu resultado o resultado do meu trabalho no faturamento da Ford não seria nada, cara. Você está entendendo o que eu estou falando? Numa empresa pequena de 20 funcionários, não. Só que numa empresa pequena de 20 funcionários você também vai fazer muitos serviços que você nem imaginava. Por exemplo atender telefone responder e-mail ajudar a galera do marketing ajudar no site. Cara, resumindo eu fazia literalmente de tudo lá, de tudo, de tudo. Cara, tudo o que uma empresa pode fazer eu fazia, cara. Até receber e no correio levar, levar entrega, atender o carteiro. Cara, tarefas do dia a dia que eu jamais iria imaginar que como engenheiro formado estava fazendo eu fazia. Só que eu estava enxergando muito aprendizado ali. Então, o primeiro ponto que eu queria passar para a galera para ajudar, essa diferença entre você trabalhar numa multinacional e numa empresa pequena. Principalmente se na empresa pequena você tiver autonomia para atuar em múltiplas áreas. E o aprendizado da vida que eu tive lá foi por conta de fazer essas múltiplas tarefas e sempre focado em fazer o meu melhor. Mas eu queria... Eu tinha o sonho de viver de motorsport. E eu estava lá com a possibilidade de entrar no autódromo. E, eu, e a cada mês que passava, a gente atendia mais clientes. Mas eram clientes que estavam testando o produto. Esse é o ponto-chave. Então, assim, vou repetir. A proposta que foi feita para mim foi... Você vai ganhar 5% do faturamento bruto da empresa. Então, faturamento bruto... Cara... Se vender 200 mil, eu iria ganhar 10 mil por mês. Foi a conta que eu fiz na minha cabeça. Eu falei assim, meu, uma empresa dessa não tem como faturar menos de 100 mil por mês. Lógico, naquele momento, quanto era o faturamento? Essa é a pergunta que muitos devem estar pensando. Beleza, o cara fez essa proposta, mas quanto era o faturamento real? Naquele momento era praticamente zero. Por quê? Os produtos estavam em desenvolvimento, mas eu realmente não me importava de ficar um, dois, três meses, talvez, sem ganhar nada, porque eu enxergava um retorno futuro, beleza? E daí o que, que aconteceu? Eu me dediquei demais, porque eu falei, cara, eu, tô, eu vou poder viver meu sonho de viver de motor esporte, eu vou poder viver meu sonho de, de pegar o lado bom de ter uma empresa que seria, cara, os seus ganhos não são limitados, o céu é o limite, depende de quanto você conseguir dar resultado. E eu olhava aquilo, perfeito? Só que, o que que eu quero chamar a atenção da galera, que foi algo assim que eu levei muito tempo para enxergar, tá? É... Eu achava que eu tava vivendo o meu sonho de viver de motor e eu só fui entender, pouco antes de eu sair da empresa, eu não estava vivendo de motorsport, eu estava sobrevivendo de motorsport. Existe uma diferença muito grande e eu já vou explicar por que, que isso aconteceu. Então eu falei sim para a proposta porque eu falei, meu, é uma proposta boa, é uma proposta que envolve risco. Em todos os livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, eu vi que, meu, você tem que arriscar, quanto mais risco, mais chance de ganho, a hora é agora, vou arriscar. E foi essa proposta que fez eu falar, meu, vou pro sul, vou uh, ficar longe da minha família, ficar longe da minha namorada, vou começar uma vida nova, mas eu tinha certeza que eu ia aprender. E, meu, fez muita diferença esse lance de eu estar tá praticamente todo final de semana em autódromo. Porque, cara, eu levava um ferro, cara, toda vez que eu ia pro autódromo. Por quê? Porque eu tinha experiência zero, cara. Eu tinha experiência zero. Se um motor 4. Quatro quatro cilindros, falhasse um cilindro tivesse estivesse funcionando com três, eu não escutava e não, não conseguia perceber que estava falhando. E isso, é, isso é natural. Por quê? Uma faculdade de, de engenharia não vai te dar isso. Pelo menos, para mim, não dava. Então, isso é natural, certo? Aí, o que, que aconteceu? Um ponto-chave que eu quero passar para a galera que vai escutar esse podcast. Quando eu comecei lá, eu fazia muitas tarefas que eu realmente não queria estar fazendo. Eu não queria estar tá atendendo o carteiro. Eu não queria estar tá indo no correio levar uma ICU que tinha dado problema e eu precisava devolver para o cliente. Eu não queria é, atendendo o suporte técnico, cara. Eu realmente, quando eu estava estudando engenharia, eu não me imaginava formado tirando dúvidas técnicas e produto um cara liga lá sem nem saber o que é uma injeção programável conversando com o cara por telefone eu não queria estar tá fazendo aquilo mas eu tinha ciência que eu tinha que passar por aquilo então um ponto chave assim, galera, no início da carreira a gente não vou dizer que a gente tem mas eu tive que passar por trabalhos que eu realmente não tinha vontade de fazer mas eu realmente queria buscar meu sonho. E eu fazia com o máximo de empenho, cara, com o máximo de empenho. E aí, eu vou encurtar um pouco uh, a história, porque Eu quero mostrar o, o ponto-chave que fez, assim, eu tava lá trabalhando numa área que eu gostava, eu achava que eu tava vivendo de motor eu tava sobrevivendo, mas eu não tinha entendido isso. Por quê? Tudo que eu já tinha visto de pessoas que tinham dado certo envolvia sacrifício. Certo? E eu usava aquelas pessoas, coisa que eu via na internet que eu falei, de Steve Jobs, vários livros que eu li, cara, toda história de sucesso envolve sacrifício. Então eu me sentia, falava, cara, eu tô pagando o preço que eu tenho que pagar. E eu sentia de verdade que eu tava aprendendo, cara. Eu tava realmente aprendendo. Só que aí eu vou contar o... O detalhe que fez eu, eu ser uma pessoa que eu tava realmente apaixonado por uma empresa, dedicado no meu serviço, eu trabalhava, tipo, só para você entender, pelo menos umas 11, 12 horas por dia. Eu chegava na empresa, eu não chegava muito cedo não, eu chegava às 9 da noite, mas, cara, a galera saía às 6, eu ficava 7, 8, 9, 10 11 da noite, tranquilamente. E voltava no outro dia, às 9. Eu realmente, assim, ó. Eu parei tudo o que eu tinha na minha vida pessoal. Na época, eu fazia academia, parei de fazer. Na época, eu me alimentava bem, parei de me alimentar bem. É, tocava guitarra, parei de tocar. Cara, tudo o que eu fazia de lazer ou de coisas pra mim, eu simplesmente cortei e só trabalhava, só
0: trabalhava, só trabalhava. Só que o que, que começou então, a acontecer? No... No final das contas, você aceitou a proposta e ficou sete anos desse jeito aí que você tá contando, ou não? Não foram Só sete anos, foram quatro. Okay.
1: Porque ah, não, beleza. Três, três ou quatro anos tem a Tuiwi que nasceu lá no Sul e eu fiquei no Sul até dezembro de 2019.
0: Então ah, eu fiquei no Para mim já anos, era mas... o início da da Tio Easy aí, mas pode ah, prosseguir. Aí é que tá. Só isso esclarecer. aí esclarecer.
1: Não... Show de bola. Isso aqui é um detalhe que bom que você perguntou, porque isso não foi o início da Twizy. Foi o início da minha, da minha carreira na, na área motor esporte. Então eu consegui uma vaga numa empresa que estava nascendo e aquilo foi muito bom, porque eu estava no autódromo aprendendo. O ponto ruim foi que eu não tinha ideia de quão difícil era uma empresa começar. Uma empresa começar a desenvolver um produto a começar a vender um produto a começar a entrar no mercado então assim eu imaginava que aquele 5% de faturamento bruto seria bom só que o que aconteceu nos primeiros seis meses a gente não conseguiu nem colocar o produto a vender então eu passei seis meses sem ganhar um real e isso pra mim foi assim Pra mim, tava tranquilo. Porque eu falava, cara, o que eu tô aprendendo estando no autódromo, vale todo esse prejuízo financeiro. Agora, eu tinha uma pressão psicológica por detrás muito grande. Familiares, muitas pessoas que queriam o meu bem, falavam assim, cara, se tá formado há seis meses, se trabalha 11 12 horas por dia, se trabalha não só de segunda a sexta, sábado e domingo também. Viajando, indo em autódromo. É... Você está abdicando da sua vida pessoal e está tudo bem. Só que, cara, você não está tendo, tá tendo retorno zero. Você tem certeza que está fazendo certo? Eu falei, cara, tenho certeza. E daí, depois de seis ou sete meses, não me lembro mais, a empresa começou a vender os produtos, certo? E eu sabia que seria difícil eu chegar naquela continha que eu falei, meu, essa empresa tem que faturar 200 mil por mês e daí eu vou ganhar 10 pau por mês. Só que demorou muito mais do que eu imaginava. E, e foi um aprendizado muito grande é, para mim de eu poder estar dentro de uma empresa e ver todas as dificuldades. Porque esse é a, o lance da, da empresa pequena. Eu falei para vocês. Então, eu estava dentro das reuniões de tomada de decisão, se vai lançar o produto ou não. Eu estava dentro de realmente abs e absolutamente tudo. E uma coisa, eu posso falar com toda certeza. Naquele período que eu passei na empresa, não teve ninguém que trabalhou mais do que em carga horária do que eu. Porque eu falei, cara, eu vou, se eu vou fazer isso, eu vou dar o meu melhor. Não vou sair de São Paulo e ir para o Rio Grande do Sul, abandonar minha família, abandonar minha namorada, para eu ficar de final de semana uh, fazendo qualquer outra coisa pessoal e não trabalho. Então foram, assim, anos, anos de pauleira, cara. E aí, eu vou falar uma frase aqui que tem dentro o meu grande erro. O que que eu acreditava, André? Só para você entender. Eu acreditava muito que iria dar certo. Eu também acreditava que eu seria valorizado. Por quê? Porque eu falava assim, porra, que legal, cara. Eu tô numa empresa pequena. Os donos da empresa estão vendo o meu empenho. Eles sabem tudo que eu faço. E depois ali de quatro anos trabalhando, os caras também tinham ciência que eu realmente tocava algumas áreas da empresa. Os caras tinham ciência. Então eu tava tranquilo, cara. Absolutamente tranquilo. Eu falava assim, meu, uma hora, um dia, a minha hora vai chegar. E os caras vão sentar para conversar comigo. Por quê? Porque aqueles 5%, nos quatro primeiros anos, eu vou traduzir em valores diretos. Cara, na média, o que importa é a média salarial. Como eu tinha um, um, um ganho variável, na média eu recebi 2.500 por mês. E isso eu não estou falando de carteira assinada, não. Era um, um trato que eu fiz, e está tudo certo. Eu aceitei isso e não fui. Não estou dizendo que fui enganado, nada, não. Foi o nosso trato, eu recebia isso. Então, eu ganhava, na média, 2.500 no bolso. E, tipo, cara, além disso ser muito mais abaixo do piso de um engenheiro, uh, tava muito desconexo com a quantidade de coisa que eu trabalhava e que eu era responsável. Mas eu falava, cara, isso aqui que eu estou fazendo é um investimento, cara. Eu estou aprendendo. Eu estou conhecendo pessoas no autódromo, eu estou dando a cara a tapa... Eu tô me ferrando em autódromo, mas eu tô aprendendo. E eu tava conseguindo... Cara, mexer com carro de corrida toda semana. Então, aquilo pra mim
0: tava valendo. Quais, quais eram as categorias? Só pra dar um background pra galera aí. Era só a Vamos... Lancer? Porque a Lancer cara, foi de 2012 a 16,
1: né? 2012 a 16. Isso aí. Nesses quatro anos... Uh eu trabalhei direto na Lancer Cup lá, a gente, pra, ideia, pra galera entender, a gente fazia análise de dados de todos os carros, e assim, tinham mais de 20 carros, então, a gente tinha um time, de. eu levei muita muita galera da Fórmula SE lá, que eu conhecia lá da USP, chamava para ir de estagiário na corrida, e o que, que eu fazia? Eu ficava meio que de líder dessa galera, então eu organizava todos os data logins, para o time organizar os data logins, o carro andava, a gente tirava os logins, eu fazia uma análise de todos os motores, e depois eu fazia também uma análise de pilotagem, quando os pilotos vinham. E o que, que eu fazia? Os estagiários faziam as análises com os pilotos, e quando dava algum pepino, algum problema no software, ou o cara tinha alguma dúvida, ele me chamava, e eu entrava para ajudar na análise de, de, de pilotagem. Então foi Lancer Cup, foi Mitsubishi Cup, que, cara, eu aprendi demais, porque eram muitas caminhonetes, e nesse caso a gente não ia com o um time de engenharia. Ia só eu. Da parte de análise de dados, ia só eu. Então, de 20 e poucas caminhonetes lá, eu ia em cada uma, tirava o login de todas, analisava todo o login dava cara, carro de, de, de corrida, dá problemas, né então os problemas que davam, eu tinha que identificar no login, fazer relatório ajudar os mecânicos a resolver problema então teve a Mitsubishi Cup, onde eu aprendi muito também Endurance Brasil foi assim acho que de longe a categoria que eu mais aprendi, de longe porque é, cada carro tem, tem a sua particularidade né então acontecia de. Quando a gente começou a vender os produtos, ah, uma equipe vai usar a ICU nossa. Beleza. Daí? Não era que nem é na hoje. Quando eu vou atender um cliente, eu tenho mais certeza e mais tranquilidade. Por quê? Porque normalmente é a gente que fez o chicote, é a gente que fez o mapa, a gente já conhece o carro. Lá não. Era uma categoria que tinha tipo mais de 10 clientes nossos. Eu ia lá eu não sabia como tinha sido feito o chicote, se tinha problema no chicote, se não tinha, não sabia como que estava o mapa, e os caras chamavam, ô, oh, Roberto, vem aqui, cara, me ajuda aqui, Tô com uma falhinha no motor aqui, e cara, eu ficava lá seis horas com essa equipe. Então, na Emburis, Engenharia Brasil,
0: reversa,
1: né? Engenharia reversa, num ambiente totalmente inóspito, porque eu não sabia nada do carro, não sabia, cara, eu não tinha informação nenhuma chegava um problema. Teve também Fórmula Júnior, Fórmula 1.6, uh, alguns projetos especiais que a gente fez, inclusive para o Nelson Piquet, que foi muito massa.
0: Uh, vamos ver o que mais de categoria teve. Hum, marcas isso e pilotos. na época da ProTune, né? Isso tudo
1: na época da, da ProTune. Né? Sem pro
0: sempre... legal
1: trabalhando com os clientes. Então, eu não era responsável isso é, isso é que a galera tem que entender, né? Muitas pessoas, acho que a galera no Brasil no geral tá entendendo melhor isso. Uma empresa que vende uma gestão eletrônica, ela é responsável por dar suporte, certo? Beleza. Só que o suporte de uma que a empresa tem que dar não é do ponto de vista de calibração, é do ponto de vista é do produto. É, o
0: produto, né? Né?
1: Exatamente. Uma empresa lá que vende o carro, uma BMW, vendeu o carro para você. A BMW não é obrigada a ensinar você a dirigir. Ela tem que tirar as dúvidas do, do carro, certo? Então, não sei como é hoje, porque faz muito tempo que eu saí é, desse meio de trabalhar numa empresa que vende ECU. Mas na época, muitos clientes ligavam e, putz, como que eu faço o um mapa de avanço aqui? E cara, eu na maior inocência... É, eu fazia pros caras. Eu não poderia estar tá fazendo, tá? Era um negócio entre aspas, errado, porque a partir do momento que você põe a mão ali, fazer um mapa de avanço ou calibrar o um motor, você pode quebrar o motor do cara. E aí, isso aí vai cair pra empresa. Então, uma responsabilidade que eu não deveria e nem poderia estar tá assumindo. Mas, cara, eu tava, eu, eu tava empenhado em fazer o máximo, cara. Então, já teve... De, é, vezes que eu tive que acordar de madrugada para fazer suporte remoto para cliente que estava nos Estados Unidos usando produto uh, já fiz mapa por TeamViewer diversas vezes não estava nem olhando o carro do cara fiz fazia um mapa então assim foi um aprendizado que eu falava assim cara a cada dia que eu tô no autódromo vale mais do que um ano de engenharia pelo menos a, a engenharia que eu fiz por isso que eu mantive lá. Só que qual que foi o grande erro que eu quero falar com a galera? Que, e isso eu via em livro de desenvolvimento pessoal, cara. Só que assim, entre você ler e você interpretar a mensagem certa que tá no livro, é, é um mundo de distância. Então assim, eu sempre vi assim, cara, que você tem que se sacrificar, principalmente no início, que você tem que arriscar, que todo o seu é, esforço vai ser recompensado, só que o seguinte, eu acreditava que iria dar certo, que aquele acerto foi bom para mim, e o ponto chave, eu falava assim, meu, um dia eu vou ser valorizado por tudo aquilo. Então, qual que é o grande erro que eu quero chamar a atenção da galera? Pessoal, jamais esperem por valorização a valorização ela tem que vir de você se você for ficar esperando um terceiro uma outra pessoa valorizar o seu serviço valorar, valorizar o seu conhecimento você vai morrer esperando essa é uma das grandes mensagens que eu gostaria de, de passar para todo mundo que está ouvindo esse podcast por quê? Eu falei para vocês, cara, a média que eu ganhei lá em quase quatro anos trabalhando que nem louco foi 2.500 líquido eu tinha por mês, certo? E isso não foi um problema da empresa, não foi culpa do dono da empresa, não foi culpa de ninguém. A culpa foi só minha, porque o meu erro foi. Eu acreditava que todo aquele esforço que eu estava fazendo seria valorizado um dia, eu não tinha entendido que a valorização tinha que vir de mim tá deixa eu dar um exemplo aqui tá o que que aconteceu só para galera entender o ponto chave aonde eu decidi falar assim não cara eu vou sair dessa empresa que eu tanto amo que eu tanto gosto de trabalhar e eu vou abrir a minha empresa e na verdade essa ideia não foi nem minha eu vou contar essa história aqui o que que aconteceu Cara, a empresa tava lá. Cara, era uma época de crise, tava difícil. Isso aí era dois, final de 2015 para 2016. Alguns sócios, inclusive, queriam sair e, inclusive, dois sócios que queriam sair sentaram comigo para falar: "Pô, Roberto, é seguinte, ó, eu sei que você tem o sonho de ser sócio da empresa, você trabalha demais e não sei o que. Se você tiver interesse, a gente topa vender a nossa parte para você." E aí eu falei, cara, assim, ó, eu falei, cara, meu dia chegou. Só que a realidade é que eu não tinha dinheiro pra, pra, pra comprar isso aí, não. Mas não é nem essa história que eu quero comprar, contar. O que que aconteceu? Nesse meio tempo que tinha sócio querendo sair da empresa e tudo mais, uh, um dos donos, que é o dono que iria ficar, me chamou no início de 2016, sentou comigo e falou assim, pô, Roberto, cara, ó, a gente vai mudar muita coisa, tem sócio saindo e tudo mais, mas uma certeza que a gente vai continuar. É, cara, seu trabalho é fenomenal, é, você realmente faz a diferença. E, cara, eu escutando isso, falei, meu, meu dia chegou, né, cara? Eu trabalhei por quatro anos, ralando que nem louco, ganhando praticamente nada, abandonando minha família. Uh, então, eu queria conversar com você sobre como que vai ser esse ano. Eu falei, pô, legal, conta aí, o que você está pensando? Daí ele falou assim, cara, uh, eu tomei a decisão, eu acho que é uma decisão difícil, mas que vai ser boa para o futuro da empresa e para o seu. Eu falei, irmão, fala aí. Putz, cara, eu queria que você fosse o presidente da empresa. Eu, cara, nisso eu tinha, assim, 26 anos, eu olhei assim, falei, um, de novo, né, fala mais sobre isso, né. Não, cara, eu queria que você... Você já é o cara que está sempre no autódromo. Você é muito ativo. Você conhece todas as áreas da empresa. A gente está precisando de uma reformulação. Alguns sócios vão sair. Esses sócios que vão sair eles são importantes para a empresa. Você tem uma relação boa com todos os sócios. Você vai precisar da ajuda deles. Você vai precisar da minha ajuda. Cara, faz todo sentido. Você não acha? Eu falei, cara, faz todo sentido... Eu adoro desafios e, cara, vamos lá, eu topo isso aí, vamos, vamos embora, né? E daí Eu tava imaginando na minha cabeça, cara, que demais, né, cara? A gente tá numa, numa crise, não a empresa, mas o mundo tava, tava tudo difícil, o mercado, tanto é que isso refletia no meu salário, né? Falei, bom, eu vou ter mais chance de contribuir com o resultado. E eu fiquei muito feliz, cara, mas muito feliz mesmo. Aí o cara falou, não, então, puta, tô muito feliz, cara. Eu olho você, eu me vejo quando eu era mais jovem, muito legal. Seu dia chegou. Eu falei, pô, legal, cara. Fiquei feliz, cara. Quase chorei na, na reunião. E daí, eu falei, tá e o salário. Aí o cara virou e falou, meu, pensei muito nisso e eu vou dobrar seu salário. Você vai ganhar 5 mil por mês. Daí, André, cara, deu assim um, um buraco no meu estômago. Eu falei, 5 mil por mês, cara. Daí eu lembrei, assim, de tudo que eu tinha trabalhado e falei, assim, é... mas, cara, o piso da engenharia, quando eu me formei, era 6 mil, 7 mil. Eu falei, não pra isso na Ford. Eu pensando comigo, né? Eu não quis é... nem conversar com os caras da Mitsubishi. Cara, teve uma época, também, eu nem comentei, os caras da Stock Car, bem quando eles iam instalar o, o sistema de pedal shift da Amarelli, o Zezão de Brasília, ele me ligou ele falou, cara, a gente tá precisando de, de engenheiros pra trabalhar nessa área. Eu lembrei de você. Cara, você topa? Cara, eu nem perguntei quanto era. Falei, não. Porque eu realmente tô comprometido em ajudar essa empresa que dá certo. Eu não quero perder meu foco. Eu sempre fui muito disso, sabe? Faça uma coisa, mas faça bem feita. Nem que você deixe outras oportunidades pra lá, porque se for tentar fazer muita coisa, você não faz nada bem feito. E daí eu falei... 5 mil, cara, e eu lembro que eu fiquei muito bravo com o cara, mas muito bravo, só que anos depois, eu, eu quero, o que eu quero compartilhar de novo aqui, é que o cara não, tem, não fez nada de errado, ele foi muito bonzinho ainda, por quê? Porque ele me ofereceu o dobro, eu lembro que na época eu falei, cara, mas tá ficando louco, cara, uma empresa com 20 funcionários quase, todo o pepino que tem, com todo o trabalho que tem do jeito que eu trabalho eu só aceito 15 mil e mais bônus ainda por, por resultado aí, aí o cara ficou louco comigo, mas cara que isso, virou mercenário e cara, virou uma briga, eu saí da reunião e velho eu fiquei assim ó num buraco negro, eu falei, cara não é possível, cara, que depois de tudo que eu fiz, os caras me oferecem um salário de 5 mil só que qual que foi o negócio que eu levei, assim, anos para entender? A culpa não foi dele. A culpa foi minha. Por quê? Eu esperava uma valorização externa. E essa valorização, ela tem que vir interna. Então, ao invés de eu ficar falando frasezinhas de efeito, eu vou dar um exemplo do que, que eu deveria ter feito. Beleza. Você quer ser agressivo, trabalhar de graça, ganhar pouco no início da sua carreira? Tá tudo bem, tá tudo certo. Qual que é a mensagem que eu quero passar para as pessoas? Meu, aceite isso no início. Ponha um deadline para isso. Põe uma deadline. Fala: ó, Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso por três meses, eu vou fazer isso por seis meses, eu vou fazer isso por um ano. O tempo é você que sabe. E é o tempo que você acredita que vai ser necessário para você aprender a. Ganhar experiência e fazer o que realmente importa para uma empresa. Trazer resultado. Porque o cara que trabalha e que, e que é importante é o cara que traz resultado, certo? Então, a minha grande dica é, se você quer começar ganhando pouco, trabalhando de graça, talvez até se sentindo desvalorizado, eu não vejo problema nenhum. Eu até recomendo para quem realmente quer começar, se é desse jeito que você consegue começar que comece agora não cometa o mesmo erro que eu é não colocar um deadline porque se a história seria totalmente diferente se eu falar assim beleza aceito 5% depois de um ano eu falo assim ó, depois de um ano a gente vai ver como que foi e daí trabalha que nem louco traz resultado para a empresa chega no fim do ano e fala cara então ó, tô ganhando dois pau e meio é como o que que você acha antes de falar o que que você achou do meu trabalho mostra tudo o que você fez, mostra tudo o que você aprendeu e renegocia. A partir, então o erro foi meu. A partir do momento em que eu fiquei esperando, e eu fiquei anos esperando, hein? Quatro anos. Faça conta de quanto dinheiro foi pro lixo. Só por conta de uma sentada de, em reunião e conversar. Fiquei esperando e isso não aconteceu. Quando a gente teve que, que evoluir, que eu iria assumir um cargo maior, é naturalmente é, hoje eu vejo que eu era ingênuo, que o cara ia virar e falar, não, você realmente merece 15 mil. Não interessa que eu merecesse, eu estava ganhando dois pau e meio. Então, essa, esse foi o meu grande erro de esperar, assim, uma valorização uh, externa. E, meu, vou repetir a frase, se você espera uma valorização externa, cara, a chance é enorme de você morrer e isso não acontecer, e você ser um cara infeliz por isso. Então, Naquela reunião eu lembro que, cara, eu fiquei num buraco negro emocional. Porque eu tava assim, cara, só quatro anos aqui ralando. Eu quero assumir esse cargo. Eu tenho certeza que eu vou aprender um monte de coisa que eu ainda não tive oportunidade de aprender. Mas, cara, cinco mil não dá. E, cara, assim, ó, eu não sei. Muitas pessoas não gostam de falar de dinheiro, de valores. Cara, eu gosto de falar porque quando eu era estagiário eu perguntava para os caras da Ford, cara, quanto que um engenheiro ganha aqui? Como que é o plano de carreira? Porque Muita gente tem esse, tabu, esse mito de não falar sobre salário, não falar sobre dinheiro, e eu sou um cara totalmente aberto, porque eu sei que é muito importante você viver e não sobreviver. Dinheiro não é tudo, mas ele é importante, certo? Por isso que eu estou abrindo o jogo de valores aqui com a galera. E daí, eu lembro, sim, André, que eu estava assim muito desanimado, e eu realmente não sabia o que fazer, e daí eu conversei com meu pai e meu pai, assim como a grande maioria dos pais ele vai querer te proteger, ele vai querer o seu bem, meu pai falou assim ô oh, Roberto, é o seguinte é, de fato o, o salário não é bom mas cara, tá, o mundo tá em crise, fica aí mais um, dois anos junta uma grana e depois, você é, abre sua empresa. Fala, pai, vou juntar uma grana com 5 mil por mês? Você tá ficando louco? Já faz quatro anos que eu tô trabalhando, cara. Não, mas viu, você vai, vai sair daí? Quanto você tem de dinheiro guardado? Falei, não tenho nada. Falei, mas e aí? Você vai abrir uma empresa como? Falei, pai, eu não sei, mas eu preciso fazer isso. O meu pai falou, cara, pensa mais uns dias. Desligou o telefone. Daí, André, o que, que aconteceu? Eu lembro, assim, até, até hoje eu lembro desse dia, porque eu tava sentado numa escada, assim, eu morava num lugar que meu primo até que foi de São Paulo no Rio, uh, pro Rio Grande do Sul para morar comigo e trabalhar comigo na Twizy, ele conheceu esse lugar que eu morava aí. E, nas palavras do meu primo, era o seguinte, cara, você morava num cativeiro, hein? Só para você ter uma ideia do lugar que eu morava. E foi nesse cativeiro que nasceu a Twizy. Era um lugar lá que eu alugava e... Era um pedaço da casa de um cara, no fundo da casa, assim. Tinha que subir, assim, uma escada. A escada era fixada por quatro parafusos, assim, e só tinha um. Era um negócio muito louco. Apertado pra caramba. Numa rua, assim, que... Era uma rua perigosa, até. Eu lembro que uma vez por semana tinha assalto ali. Eu ia no mercadinho lá, conversava com a mulher, ela falava, e aí, vizinha, como que tá? Ah, roubaram o um celular na rua de trás. Todo dia que eu ia lá, tinha um roubo. Mas, cara, foi ali que eu tinha para começar. Nossa. E era ali que eu tava morando. Na época ali, antes de eu abrir a Tweezy. E eu lembro que eu saí daquela escada, entrei pra dentro da casa, desanimado pra caramba. E eu olhei, cara. Uma prateleira que eu tinha, um monte de livro. E, cara, tava aquele pai rico, pai pobre. Tava o livro da biografia do Steve Jobs. Tinha um monte de livros que eu tinha comprado e lido sobre empreendedorismo, cara. E daí eu falei, cara, eu vim aqui para abrir a minha empresa. Eu meio que me desvirtuei e acabei aceitando uma proposta que seria abrir a minha própria empresa, mas não deu certo. Depois de quatro anos você pode falar, cara, não deu certo. Financeiramente não deu certo. E está na hora de eu conseguir viver foi ali que eu comecei a sacar que eu não tava vivendo de motor eu estava sobrevivendo. E daí eu falei, cara, se não for agora, não vai ser mais. Porque essa historinha que meu pai tá falando, fica aí mais dois anos e depois você muda, cara, eu sei que depois dos dois anos vai ser muito mais difícil. Só que eu realmente não tinha ideia do que eu fazer. E aí, o que, que eu fiz? Só para você ter uma ideia, tinha umas 20 pessoas trabalhando naquela na empresa, mas tinha duas pessoas que trabalhavam diretamente comigo, que eram dois estagiários meus. É o Eduardo Bittencourt, que foi meu sócio na Easy, e o Albert O'Hira, que trabalha hoje em equipes de stock car e tudo mais, e o Albert acho que tava no terceiro mês dele na Protune, alguma coisa assim. E esses dois caras, eles trabalhavam com o mesmo pensamento meu, cara. Então, a gente trabalhava no final de semana, se tivesse que ficar mais tarde, ficava... É... Nem cobrava hora extra. Fazia por amor. Certo? O cara, os caras curtiam o negócio. E o que que acontecia? Eu quando fazia reunião com os caras, eu colocava toda a minha paixão na reunião. Eu falava, cara, vamos lá, vai dar certo, não sei o que, papapá, 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 papapá. Não, essa empresa aqui, papapá. O que que aconteceu? Eu falei, eu olhei para os livros e falei, cara, meu período aqui acabou. Eu vou não sei como, mas eu vou abrir a minha empresa nessa área de motorsport, mesmo que eu não tenha dinheiro, e mesmo que eu não, se, não saiba o que eu vou fazer. Eu, cara, aquele. Quando eu, colo, quando eu coloco uma coisa na cabeça, cara, eu vou atrás. Nem que eu me ferre, mas eu faço. Só que eu me sentia muito mal, cara. Juro por Deus, eu me sentia muito mal, porque não tinha coerência, aquela minha atitude, eu não podia chegar no outro dia e falar assim, galera, hoje é meu último dia aqui, tô saindo, despedi, por quê? Aqueles dois caras eram muito importantes pra mim. Porque eles realmente vestiam a camisa assim como eu vestia. E eu fiquei assim, cara, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? E aí que eu vou compartilhar um negócio que eu aprendi, cara. Sempre que você tá em dúvida, sempre que você não sabe o que fazer, seja humilde, humilde sente com a pessoa e abre o coração, conversa com as pessoas, Converse com as pessoas. Eu lembro que eu chamei os caras, falei, galera, preciso fazer uma reunião com vocês, uh, vamos se encontrar aí, Fala em algum lugar em Porto Alegre, que eu morava em Canoas, os dois em Porto Alegre. Daí a gente marcou no, no shopping Bourbon, no Zafari Bourbon, em Porto Alegre, peguei o carro, fui lá, a gente sentou num café, e eu já dei a real, falei, galera, a situação é a seguinte, é, eu realmente não sei o que eu faço, vocês dois são muito importantes para mim e eu quero ouvir a opinião de vocês. A situação é a seguinte: eu recebi uma proposta para ser presidente da empresa. E os caras, porra, parabéns! Para... Eu falei, não, 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 beleza, obrigado, mas é o seguinte: é, eu não vou aceitar. Ô, oh, louco, cara, como você não vai aceitar se ama a Protune e não sei o quê? Eu falei, cara, o lance tá no salário, cara. O... A proposta que eu tive foi de 5 mil. E eu lembro que... Os, eu não lembro se foi o Albert... Ou se foi o Eduardo... Que eles falaram assim... Cinco mil? Os caras engoliram você... Que falaram... É cara... É o seguinte... Se você aceitar isso aí... Para ser presidente... Isso aí vai respingar até na gente cara... Porque a gente vai se formar daqui a pouco... Quanto que a gente vai receber? Daí os caras... Quanto que você está ganhando hoje? Daí eu contei tudo para os caras... Os caras entenderam... E ficou bem claro... Que assim, tipo, eu entrei num negócio que tinha risco e não deu certo, cara, que nem investir na Bolsa de Valores, entendeu? Não é garantia que você vai comprar ação, você vai ganhar dinheiro lá. Pode ser que caia, pode ser que como, que nem aconteceu, surge uma pandemia, as ações caem e você tenha que deixar o dinheiro lá por cinco anos para recuperar. E daí eu falei, galera, então vocês concordam? O que vocês acham? É, cara, conversa com o cara de novo lá. Se ofereceu 15 mil, fala 13. Falei, cara, eu não vou negociar mais. Só que eu não sei o que eu faço. E daí, o Eduardo deu uma ideia. O Eduardo virou e falou assim, cara, eu já sei. Vai lá, fala que você, vai, que você só fica por 15 mil, mais o bônus, a sua proposta. Se não aceitar, a gente faz o seguinte, cara. A gente sai nós três, a gente abre uma empresa, nós três. E a gente começa, e, inclusive, a gente faz uma parceria com a Protune. Na época, só para você entender, uh, a gente dava cursos também. Era eu e o Eduardo que a gente dava os cursos. Daí o Eduardo falou, cara, a gente pode continuar terceirizando o suporte técnico, a gente pode continuar terceirizando uh, os cursos, a gente treina a galera que vai entrar na empresa, mas vamos sair e abrir a nossa. Não vamos deixar os caras na mão, mas cara, eu tenho vontade de abrir empresa, vocês não têm? Eu falei assim, pensei comigo, né, cara, o Eduardo é um gênio, cara, tava na minha cara isso aí, e eu não tinha enxergado. Eu falei, meu, por mim fechou. E aí, Albert? Albert, cara, eu acho que uma ideia é boa, mas eu não sei. Lógico, o Albert fazia dois, três meses que tava na empresa, né? E, mas o Eduardo falou, cara, eu topo e, e vamos mandar bala. E daí, cara, resumindo, uh, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu falei, mas só uma pergunta, essa história tá tudo bonito, tá tudo lindo, maravilhoso. É, o que, que a gente vai fazer na empresa? E os caras, como assim? Eu falei, não, o que, que a gente vai fazer? E os caras falaram, ah, a gente pode. Ir fazer uma parceria com a ProTune, a gente terceiriza os serviços, a gente vende os produtos, tem uma margem dos produtos, e cara, sei lá, vamos fazer o que a gente sabe. Daí eu falei assim, putz, fazer o que a gente sabe, né? Sabe E assim, André, tem é, o, a grande sacada de você ser empreendedor, é você conseguir monetizar com aquilo que você sabe. E essa equação, não é simples. Você transformar conhecimento em dinheiro no empreendedorismo não é algo simples. Uma coisa é beleza. Você está contratado numa uma multinacional, você sabe quando você vai ganhar. Outra coisa é aquilo que eu tinha. Ó, Eu tenho um risco aqui, mas eu tinha uma certeza que é aquela empresa vai faturar alguma coisa. Outra coisa é você sair no mundo real com a sua experiência de vida e falar, beleza, agora... É, viva Com o que você, conhece, com, com o que você aprendeu Monetize o seu conhecimento E cara, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo Mas eu não tinha ideia como fazer E a gente fazia caminhadas cara. Eu lembro que nós três, a gente ia nos parques Lá no, em Porto Alegre A gente ficava andando, cara, o que, que a gente vai fazer é, Quais serviços a gente vai prestar Porque A gente enxergava sempre Empresas no Brasil, que ou faziam carros de corrida, ou trabalhavam com preparação de motores. Os nossos uh, clientes, as pessoas que a gente trabalhava, eram pessoas que geralmente eram um desses dois tipos. Ou eram pessoas que faziam carros de corrida, ou preparavam motor. E a gente via que existia uma lacuna nessa parte de injeção eletrônica. Que a galera ainda estava aprendendo com aquilo. Então eles sempre tinham muitas dificuldades. Certo? Chicote, calibração, análise de dados. Só que a gente nunca tinha enxergado uma empresa que nem a Too Easy. E eu lembro que, cara, acho que na segunda ou terceira caminhada, eu falei assim, pô, galera, eu já sei o que a gente vai fazer. É mais uma coisa que está na nossa cara. Os caras falaram o quê? Eu falei, meu, a gente vai começar com essa parceria com a Protune, vamos terceirizar tudo o que a gente está fazendo. Dessa maneira, a gente não deixa os caras na mão. E a gente já começa ganhando alguma coisa. E a gente vai abrir uma empresa onde a gente vai focar só na parte eletrônica. Vamos esquecer preparação de motor. Vamos esquecer montagem de carro de corrida. A gente, ao invés de abrir uma empresa que vai concorrer com todo mundo, a gente vai abrir uma empresa que vai ajudar todo mundo, prestando serviços onde os caras sofrem com isso. Porque assim, André, o que, que, qual que era um grande problema que eu via no autódromo? Olha ah lá. Ou o cara é preparador, ou o cara faz carro de corrida. Daí ele contratava um terceiro, era, só pra, era um job, cara. Não era contratava CLT para trabalhar na empresa, não. O Freela, né? famoso. O Freela. Eu tenho um trampo aqui, e eu preciso fazer esse chicote. e um cara lá, fazia o chicote. Daí ele chamava alguém para mapear, ou ele... Dependia dos, da galera que trabalhava no suporte técnico das empresas que fazem injeção eletrônica para acertar o carro. Certo? Então, você entende que o cara estava montando um projeto com muitas incertezas. Por quê? Quando ele ia para a pista, o cara que fez o chicote não estava lá, o cara que fez o mapa às vezes não estava lá, o cara não tinha experiência nem para baixar um data login. Naquela época não era comum análise de login. Então eu falava, meu, vamos abrir uma empresa que a gente vai atuar nessas três áreas e só. Chicote, calibração e análise de dados. Chicote, calibração e análise de dados. E vamos entregar a segurança para os caras. Falar, meu, a gente vai ser responsável. Por quê? Quem era responsável pela parte eletrônica era o dono da equipe lá, que contratava um, pessoas para fazer o serviço e eram pessoas que não estavam no autódromo. E autódromo dá pau. E aí os caras ficavam loucos. Eu sabia disso porque eu tinha vivido aquilo por quatro anos. Eu via os caras se ferrando em corrida. Eu falava, cara, é um absurdo isso. Só que levou anos para eu chegar e falava, cara, é porque o cara que fez chicote não tá aqui. O cara que calibrou não tá aqui. Então não tem ninguém responsável por isso. Eu falei, cara, é isso que a gente vai fazer. E... E aí foi assim que surgiu a ideia da, da Too Easy. Foi uma ideia do Eduardo Que foi meu sócio Que fundou a Twiz junto comigo E na época Eu lembro que o Albert Estava meio que na indecisão E ele acabou optando, a gente conversou E todo mundo, assim, a gente achou Por bem, ele falou assim, cara, eu vou ser bem sincero Eu estou muito animado Com essa ideia, mas entenda Eu tenho três meses de experiência, eu estou começando agora E outra, vocês dois Vão sair vai sobrar oportunidade lá dentro para mim. Então, eu preciso ganhar dinheiro agora. E eu tenho a certeza de que isso aqui, é, eu ficando na ProTune, eu vou conseguir ter meu salário. Isso que vocês estão fazendo é uma aposta. E eu tenho um monte de compromissos que eu preciso cumprir. E daí o Albert optou por não entrar por conta disso. E eu entendo, ele tomou até uma decisão assertiva. Porque, cara primeiro ano, só pra você ter uma ideia, na Easy, a gente tirou cada um 1.500 por mês. Então, eu saí de um, um negócio que eu achava ruim, que era 2.500 por mês, eu tava tirando 1.500 por mês.
0: 1.500 para mim, 1.500 pro Eduardo. Então, cara... Eu, eu ia perguntar como cara... foi o início, assim. E você como viu? que surgiu esse nome, True Bem legal. Cara,
1: esse nome surgiu do seguinte. Quando a gente falou, meu, a nossa filosofia vai ser ajudar aquela galera. Daí a gente começou a pensar em palavras, né? E daí a gente pensava em... Eu gostava muito, acho que foi até a ideia do Albert, da palavra solutions, eu achava muito bom, porque o que a gente iria entregar era, era uma solução mesmo. A gente queria resolver um problema. E daí a gente começava a pensar em Engineering Solutions, Engineering Automotive Solutions. E daí a gente começou a colocar lá. Daí ficava EAS, Engineering Automotive Solutions, ou Engineering Motorsport. a gente ficou lá viajando. Tipo, que nem louco. Daí a gente fazendo, colocando essas letras, a gente viu assim que, que tipo... Peraí, meu... Que o nosso intuito era realmente facilitar a vida. E o verbo facilitar é too easy. Né? Não easy de fácil, mas to easy com e no final. E daí, como já estava meio claro que ia ficar só eu e o Eduardo, a gente falou, meu, too easy, se colocar dois, ao invés de to, né, vai ficar com som igual... E, cara, vai ficar, puta, gostei, cara. Eu lembro que o Eduardo escreveu essa ideia, eu falei, ó, oh, cara, fala pra você, gostei. E, tipo, foi um gostei, meio que assim, a gente já tava a tarde inteira pensando naquilo, e, meu, a última coisa que eu tava preocupado, juro por Deus, era o nome da empresa, cara. A gente precisava, tinha muita coisa pra fazer, a gente não tinha grana, e a gente, eu queria viver, mas, cara, antes de você viver, você precisa sobreviver também. E daí a gente definiu, assim, o nome da empresa. Então ficou too easy, porque a gente começou de engineering automotive solutions, passou por esse verbo e ficou. O dois, porque tinham duas pessoas na empresa. E eu lembro que o nosso primeiro trabalho foi. O primeiro trabalho, efetivamente, foi um chicote que a gente fez num, num jeep lá. Que eu lembro, cara, que, como eu estava mal acostumado. O trabalho que eu fazia era, cara, eu conectava computador, eu fazia calibração. No máximo, eu pegava um multímetro pra fazer um teste. O primeiro chicote que a gente teve que fazer, eu fechei com o cara, o cara sentou, eu falou, cara, tá ali, é aquele troller ali, tem que tirar o chicote fora, pode mandar bala. Cara, eu não consegui tirar o chicote do carro, cara. Eu lembro que eu falava, cara, como que eu vou tirar? Cara, tinha que soltar de missão. Cara, eu nunca fui um cara que eu tive habilidades manuais. E eu falei, velho. Ali bateu um desespero, juro pra você. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo, cara? Eu tô fazendo um negócio que eu realmente não sei. Será que eu tô no caminho certo? Só que daí aquela postura que eu tenho, cara, você tomou a decisão, segue, cara. Sabe? Segue. Eu não tenho nada contra aquele tipo de cara que, sabe, tá no supermercado, tá numa fila e fala, meu, eu vou mudar pra próxima. Só que eu sou, eu mudo. Mas, cara, depois que eu mudei, eu não mudo de novo, entendeu? Muda e fica na fila, cara. Eu acho que isso é muito importante, porque tem gente que fica Nossa. mudando de opinião toda hora, não vejo nada contra, mas, cara, as coisas pra darem resultado levam tempo, cara. Não adianta, cara. Não adianta você querer atalhar. Isso serve pra tudo. Pra quem quer emagrecer, pra quem quer fazer academia, pra quem quer é, fazer um esporte. Cara, você quer começar a jogar tênis. Você espera que você vai jogar tênis num alto nível em um mês? Esqueça, cara. Sabe? E muita gente desiste nesse processo. Então eu falei, velho, vamos fazer isso aqui acontecer. E o segundo trabalho, que daí foi o que eu considero o nosso primeiro trabalho, porque assim, o trato que eu tinha com o Eduardo era o seguinte. Eu falei, cara, eu não manjo de chicote. Eu sei diagnosticar problema, mas eu nunca fiz um chicote. Você manja, então você cuida de chicote e eu cuido mais de calibração e track support. É lógico que eu iria ajudar ele com o chicote e ele iria me ajudar na calibração e no track support. Mas ele era responsável por chicote e eu era por calibração. Então o primeiro trampo de verdade foi um que a gente fez em Curitiba para o nosso amigo Billy, que era um Jeep também de de Jeep Cross que o, o desafio era o seguinte, ele falou assim Roberto é... que sabendo se saiu da ProTune sim, cara o que, que você está fazendo? Ah cara, tô abrindo uma empresa velho, era o que eu esperava tem um trabalho para você aqui, eu falei manda aí Billy, o que, que você precisa? cara, a gente está aqui com um motor um Jeep, a gente tem uma ProTune instalada e a gente está com um problema não sei o que é, o motor tá falhando. A corrida é sábado e domingo. Eu preciso que você venha pra Curitiba. Faça um chicote novo. passe no dinamômetro comigo o motor. Calibre ele. E vá na pista com a gente. E, Cara, só pra você entender, André, é o tipo de coisa que hoje eu iria falar pro cliente assim. Cara, esqueça. Eu falaria assim, cara, desculpa culpa, mas não dá, porque não tem tempo, porque hoje cara, eu prezo muito por pegar projetos que eu realmente tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir entregar a qualidade da Twizy, só que no começo não é sempre assim, né, como que eu ia falar não o nosso primeiro projeto que envolvia calibração, cara eu vi aquilo e falei, cara é vai dar, não, não, pode deixar, deixa comigo, só que meu eu vou ter que levar o Eduardo junto comigo, beleza? O cara, não, beleza, tal. É, cara, manda bala, compra passagem, pode vir amanhã. Eu falei, não, beleza, fechou. Pup, desliguei o telefone. Deu feliz assim, só que, cara, daí veio um mar de preocupação. Eu falei, cara, peraí. Como que eu vou fazer isso, cara? A gente, cara, a gente não tinha ferramenta. A gente não tinha material. Eu não tinha ideia. Nada, nada. Eu lembro que eu liguei pro Eduardo e falei Cara, bora pra Curitiba amanhã cara. Fechei um serviço, a gente tem que fazer chicote Calibrar, ir pro dinamômetro Viajar com os caras e ir pra corrida O cara falou o Eduardo, bora velho, vambora, vambora Nós dois a gente tinha essa filosofia De cara, vambora Nem que tem que, que sacrificar as coisas Vamos sacrificar e vamos fazer Só que cara, a gente não tinha nem ferramenta Eu lembro que a gente emprestou dois alicates Do, do amigo nosso e trabalhava com chicote. Falei, cara, tem como se emprestar por uma semana? Sei lá, a gente paga um aluguel, não sei. O cara falou, não, não. Ó, manda bala. Cara, a gente chegou em Curitiba. Cara, coisas básicas, tipo... Eu falei pro Eduardo assim, tá, beleza, e agora? Ele falou, cara, primeira coisa, a gente tem que ir comprar material, né? A gente não tem fio, a gente não tem conector. Cara, eu passei um dia e meio. Em Curitiba, pra cima e pra baixo. Pra achar conector. Cara, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Porque eu nunca tinha feito um chicote, mas eu manjava de calibração e eu tinha certeza que aquilo eu entregava. E como o Eduardo tinha experiência em chicote, cara, foi a parceria perfeita. Cara, naquela semana, a gente dormiu no ônibus e tinha um motorhome lá dentro da oficina, que era um motorhome que a galera viajava. A gente dormiu lá mesmo. Uh, Dormi, a gente dormiu. falar né? Cara, aquele clima competição, né? Dormir é cochilo. E, meu, falar assim, cara, pra encurtar a história, a gente foi pro dinamômetro. A gente tinha, de fato, um problema no chicote, porque quando a gente foi pro dinamômetro, o carro não tava falhando mais, o motor não tava falhando, mas o mapa a gente teve que fazer praticamente do zero. Era um motor de Opala, seis cilindros, um borboleta individual e. A gente mandou bala, fizemos o um mapa, viajamos com os caras. Eu lembro que cara a viagem, eu dormia a viagem inteira, cara, inteira. Eu deitei no motorhome. Eu, parece que eu fechei o olho, abri já tinha chegado. E foi foi de Curitiba, Curitiba para Horizontina, interior do Rio Grande do Sul. Se Sim. eu não estou me enganado, cara. Não me lembro, faz muito tempo. Mas cara, foi o primeiro trampo assim e Deu tudo certo, cara, porque graças a Deus, a equipe mandou muito bem, o piloto, né, o Renato, o apelido dele é Nabo, mandou muito bem, e a gente acabou ganhando a corrida, cara, foi muito massa, só que aí eu vou contar as, as contei a parte boa, né, vou contar a parte ruim, e eu sou cara, bem franco, cara, aquele chicote durou um ano, porque a gente acompanhou aquela equipe, até hoje a gente acompanha, mas... Um ano depois, eu mesmo sofri com problemas daquele chicote que a gente fez aquela vez. Por quê? Cara, a gente fez na correria, a gente não estava usando o material correto, a gente não estava usando ferramentas corretas. Por mais que a gente tivesse boa vontade de fazer bem feito, não dá para você pegar um trabalho desse em uma semana e fazer um negócio que dure cinco anos, certo? Então, por isso que eu falei que hoje em dia... Uh, eu não topo mais esse tipo de coisa. Eu viro e falo, cara, na real é o seguinte, não dá pra fazer. Você quer que a gente faça, a gente faz. Vamos agendar o serviço e a gente precisa de tantos dias pra fazer. porque É fato, cara. Você tá abrindo muita margem pra dar problema. E, cara, eu sou fissurado por fazer uma coisa que não dá problema. Se dá o um mínimo de problema, cara, eu fico doente.
0: E... Cara, e muito, muito legal ver ver esse início assim e hoje eu vejo a Twizy assim como referência nessa área e eu acho que sei lá você vai poder falar melhor mas vocês têm muito muitos parceiros né empresas parceiras foi aí que surgiu essa meio que necessidade de arrumar em, empresas para para fazer o chicote melhor ou, ou algo algo do tipo
1: exatamente eu acho que Deixa eu ver se eu entendi, você pode fazer sua pergunta de novo, só para eu ter certeza que eu entendi.
0: Sim, é, que você contou aí que, que vocês não tinham nem material e não, não tinha as devidas ferramentas, né, para estar tá construindo chicote e não sei o quê. E eu vejo vocês com muito, muitas empresas parceiras e fornecedores, digamos.
1: Sim, Foi assim, algo né?
0: natural de necessidade que surgiu essas parcerias ou como que foi?
1: foi, foi, porque por exemplo assim naquele dia foi assim, foi o primeiro chicote que eu participei e pus a mão, certo? então eu lembro que eu saí de Curitiba lá falei, não, beleza, ganhamos deu tudo certo beleza, só que é o, é o tipo de coisa assim tem muito mérito nosso mas tem muita ajuda divina aí também, porque eu sabia que o negócio não podia ser assim <risos> não podia, eu sou, cara, eu poderia vir aqui e falar, cara, deu tudo certo, a gente foi muito foda, cara, teve muita ajuda divina ali, cara, teve dedo de Deus ali, cara, porque a gente tava num, a gente pegou um negócio acima das nossas capacidades no momento. Como que você vai fazer um chicote sem material, sem ferramenta, sem nada? Então, assim, aquele dia eu saquei, falei, meu, primeira coisa, não dá pra gente continuar assim, a gente tem que ter ferramenta, cara além disso, a gente tem que ter material outra coisa primeiro chicote que eu tava fazendo mas eu nunca tinha visto um chicote é que eu nunca tinha visto mas eu discordava com fazer chicote tipo, vou fazer um chicote de um carro de corrida e numa, numa empresa que vende fio residencial, você comprar fio pra chicote eu sabia que aquilo tava errado falei, cara, não é assim que a gente tem que fazer e aí começou a novela, né, de você começar uma empresa que você não tem recursos. Então assim, cara, tudo que a gente ganhava, a gente torrava. Mas a gente torrava na empresa. Então era compra chicote, é, compra alicates, alicates, mais alicates. Daí teve um dia, cara, que a gente foi para Curitiba, deu tão certo esse projeto que depois o cara chamou a gente para fazer mais dois o carro do Clovis e do Adilson. O do Clóvis tinha motor V8 e o Adilson era um C20XZ turbo. Daí a gente era toda a solução da Twizy. Chicote, calibração e track support. E daí aconteceu o seguinte e isso, eu quero contar essa história a galera entender uh, as dificuldades de se abrir uma empresa. A gente foi lá, cara, a gente tinha dois carros para trabalhar, mais uma caminhonete de rally que eu tinha que negociar com o cara lá. E daí sabe o que aconteceu? Naquela, naquela viagem, cara. Eu vou contar o que aconteceu. Eu tinha um notebook Sony Vaio. E a bateria não durava nada. E aí eu ficava sempre com o carregador na tomada. Tá, tá, tá. Beleza. Um dos mecânicos não me passa. Eu tava com, com, com o notebook em cima da. Em cima do carro. Do Jeep, assim um cara não me passa, não tropeça no cabo e não mói o computador. Nossa, cara. Beleza. Eu falei, bom, daí aquele começo, início de empresário assim, né? Beleza. Um notebook como prejuízo, tá. A gente vai ganhar tanto aqui, é, vai sobrar uma grana. Cara, eu juro por Deus, se você não acreditar nessa história, você pergunta pro Eduardo, passa o Instagram dele, você manda um direct, pergunta para ele falei, Eduardo, você me empresta seu notebook, cara. Preciso ir pro dinamômetro, você vai terminando outro chicote aí. Meu notebook morreu, cara. Não liga mais. Ele, não. Presto? Claro, pega aí. Cara, eu fui pro dinamômetro. Calibrei o motor. Voltei. Falei, cara, vamos dar uma olhada aqui no, nas coisas? Vamos. O notebook dele não ligava. O Eduardo, ele falou, cara, o que, que você fez? Eu falei, velho, eu não fiz nada, eu juro por Deus. Simplesmente o notebook dele não ligava mais. Então, assim, numa empreitada que a gente foi ficar umas três semanas em Curitiba para fazer esses dois jips, a gente imaginava que a gente ia trabalhar pra caramba, mas a gente ia ganhar uma grana, a gente voltou com dois notebooks quebrados, e pior, a gente não tinha backup de nada. A gente teve que ir numa empresa lá para arrumar, para ver se os caras é, conseguiam recuperar o que tinha no HD, porque tinha todas as nossas coisas lá, enfim são desafios que o cara, se o cara quer partir, né, no início do podcast eu falei dessa parte de dois, cara, tem meio que três caminhos que eu vejo, né, o engenheiro de multinacional, que vai ter todo o prestígio, status e uma segurança, que hoje em dia eu nem sei se é tão mais seguro trabalhar numa empresa assim, por conta da crise, você vê que está muita gente demitindo, né, você tem seus prós e contras, um cara que vai trabalhar numa empresa pequena que tem uma possibilidade de aprender um monte de coisa mas entenda cara se queimar seu notebook se trabalha numa empresa pequena seu chefe vai ficar muito louco vai ficar bravo só que não é você que tem que pagar cara agora quando você vai partir não você ser empresário vou abrir meu próprio negócio cara o buraco é bem mais embaixo e cara eu tive a oportunidade de começar realmente do zero sem grana sem ferramenta e meu, a gente se ferrou em vou falar para você, ó. Eu acho que em 2000 e... 2016 que a gente abriu foi 1.500 por mês. Depois em 2017 a gente falou, cara, vamos tirar agora 3.000 por mês. A gente começou a tirar 3.000 por mês cada um, porque a nossa filosofia, cara. A gente não está na Easy para a gente ficar querendo tirar todo o lucro. A gente precisa fazer diferente. A nossa filosofia era fazer diferente. Então, quando a gente. Sempre que a gente tomava a decisão de investir na empresa, a gente falava, cara, o que é o melhor? Ah, o melhor é isso aqui, cara. Então, vamos dar um jeito de ter isso. Então, cara. Eu fiquei traumatizado com o computador, por isso que a gente tem Macbook Air na empresa, porque eu já sabia que é um, um notebook que é duro, dá problema, que bateria dura um monte. Então eu falava, cara, eu não tô abrindo uma empresa para fazer um tiro curto, ganhar um dinheiro e depois fechar a empresa. Cara, eu quero isso para minha vida. Então daqui 10 anos eu quero estar tá usando o mesmo computador que eu comprei, cara. Então eu fui a gente e o Eduardo compartilhava isso. A gente foi com essa filosofia de meu, vamos fazer o nosso melhor. E a gente realmente sacrificou anos da nossa vida pessoal ali do ponto de vista financeiro uh, por conta disso. O primeiro cara que começou a trabalhar com a gente, cara, se eu falar isso que cara acha que é mentira, mas o cara ganhava mais por mês, ele tirava mais dinheiro por mês do que a gente. Daí nego vai falar por que, que como assim um cara que trabalha com vocês tirava mais dinheiro por mês do que vocês? Sim cara porque a gente estava colocando todos os nossos centavos na empresa, na empresa. Então o nosso começo foi assim, foi por isso que a gente eu acabei saindo da Protune por conta desse grande erro meu que eu quero cara eu quero compartilhar para a galera não esperem uma valorização externa, tem que, essa valorização tem que vir interna. Teve um outro amigo meu, por exemplo, que ele foi trabalhar numa outra empresa de injeção e ele sentou e falou assim comigo, cara, eu manjo, eu tenho experiência, os caras estão me oferecendo é, 3.500 por mês, cara. Eu acho muito pouco para um engenheiro formado. Eu falei, cara, eu também acho. Ele falou, o que, que, que você faria no meu lugar? Eu falei, cara, senta com o dono da empresa e fala assim, ó, eu vou aceitar a sua proposta. Mas o trato é o seguinte. Eu vou trabalhar por seis meses. e seis meses você vai me conhecer. Você vai ver quanto eu vou dar de resultado. Daí depois a gente senta para renegociar esse salário. Você topa? Eu falei, cara, esse é o um tipo de, de proposta irrecusável. Irrecusável. Sabe por quê? Porque o dono da empresa, o que ele mais quer é achar pessoas comprometidas e que vão trazer o resultado. Então, se alguém é, gostaria de ouvir uma dica para conseguir uma, uma vaga na área e não sei o quê, cara, dá um jeito de conseguir o contato e dessas empresas, dessas pessoas, e, e, cara, dá um jeito de sentar com o cara, conversar e faz um approach desse, cara. Fala, ó, me dá tanto tempo que eu vou trazer retorno para você e depois a gente renegocia. Porque depois que o cara vê todo o trabalho... Primeiro que o cara vai te valorizar. Só nessa, nesse approach, o cara vai falar... Meu, esse cara aí é diferenciado. Quem que faz isso? E vai lá e regaça, cara. Pega esse tempo que você acha... Que nem eu falei, três meses, seis meses, um ano, dois anos. É você que sabe. Fala, meu, é um ano. Então, ó, vou trabalhar por um ano aqui. Vai lá e regaça. Se tudo der errado, cara... Você pegou aquele ano como muito aprendizado. E você vai poder dar o próximo passo, e dar o próximo passo. Então, assim, a minha saída da Protune, cara, foi um negócio, assim, muito triste para mim, porque eu realmente amava a empresa, achava demais, eu realmente acreditava naquilo, mesmo eu recebendo muito menos do que eu imaginava. Só que o meu desgaste, a minha tristeza, foi porque eu esperava uma valorização externa. Então, eu espero que ninguém que tenha acompanhado esse podcast até o final, cometa esse mesmo erro. E se alguém uh, tem interesse em partir ou para essas duas áreas de, de uma empresa pequena ou ir para essa parte de criar sua própria empresa ou ser um profissional liberal, sei lá o que, que a galera imagina, que entenda que, cara, você vai ter que ralar por anos e você tem que estar disposto a isso. Porque se você tiver a filosofia... Cara, beleza, aqui, ó, fechamos o serviço, ganhamos uma grana. Agora eu vou tirar essa grana aqui e eu vou é, dar entrada num carro que eu sempre sonhei. Cara, talvez isso funcione para alguém, mas não é assim que eu enxergo o caminho para ser duradouro. Tá? Duradouro, eu digo assim, é, eu não lembro muito bem se é isso, se são esses números que eu vou falar, mas eu tenho quase certeza que 80% das empresas que são abertas no Brasil, fecham nos dois primeiros anos. Não sei se, são, se é bem 80%, se é dois anos, mas, cara, é nessa faixa aí. E, e eu tenho certeza que a gente só sobreviveu e, e a gente venceu essa estatística porque a gente teve essa filosofia de, cara, o que entra, coloca, o que entra, coloca, o que entra, coloca. Teve um, um serviço que a gente fechou para um carro de rali e eu vi que o cara queria algo a mais. Ele falou, Roberto, eu detesto eletrônica, eu detesto chicote, isso é o dono do carro. Eu ando de rali, cara, eu quero sentar e acelerar. Quando dá pau mecânico, eu tenho certeza que eu vou perder aquela especial. Os mecânicos vão achar, cara. É um problema na embreagem, troca a embreagem, troca o câmbio. Agora, cara, eu já cansei de perder corrida por conta de chicote com pau ninguém acha e às vezes é um fio cara, resolve isso aí pra mim eu fui lá e falei, cara, a gente vai fazer uma solução então com fio de Tefzel, ou conector auto sport expliquei pro cara o que que era ele falou, pô, mas mostrei umas fotos que não eram nem de chicotes nossos chicotes lá fora, o cara virou e falou cara, mas vocês fazem isso? Eu falei sim, a gente faz então vamos fazer cara, a gente não tinha os alicates para fazer o alicate de MC, não tinha o valor que a gente... Eu, cara, a gente nem sabia cobrar direito, cara. O valor que a gente cobrou pelo serviço era menor do que o custo do kit de alicates que a gente tinha que ter. Então, era um tipo, foi um tipo de negócio que a gente não não foi uma abertura vai de empresa. aprendendo também, né? Exatamente. Vai bater <risos> na cabeça e vai aprendendo. Então, assim, se você pegar um livro de empreendedorismo, como abrir empresa, os caras vão falar de margem de lucro e que você tem que calcular e não sei o quê. Cara... Não teve nada disso. Foi acreditar num sonho, dia após dia, dando o melhor, batendo cabeça, se ferrando, acreditando que aquele sacrifício iria dar certo. certo? Então, assim, é, essa foi meio que a nossa caminhada. O, o Eduardo ele saiu da empresa em 2000 e 2018? É, 2018, acho que janeiro. Ele foi, acho que pra, foi, acho não, ele foi pra Motec Middle East. Foi trabalhar fora do Brasil e é meu amigo até hoje.
0: É... Cara, se, se você puder contar um pouco dessa parceria com a Motec aí, como que surgiu ah, isso? Cara. porque aqui no Brasil são só você e. É o BK, né? Motorsports, eu acho. Que são representantes Isso aí, oficiais. A BK do
1: nosso amigo Felipe, que inclusive é amigo nosso. Eu tenho essa filosofia de não, de não enxergar as pessoas como concorrentes, mas possíveis parceiros, né? Mas posso contar sim, sem problema nenhum. Essa ideia foi assim. Uh... Eu tava curtindo pra caramba essa, a... ver esse sonho de ter uma empresa na área, mas de novo, a gente não estava vivendo de motorsport, a gente estava sobrevivendo e sobrevivendo de uma maneira pior ainda financeiramente. Só que uma coisa que me incomodava cara, era o seguinte: a galera estava vendo muito a Twizy como uma empresa de chicotes. Eu, e a minha paixão, cara, é eu curto chicotes, acho demais, mas cara, eu curto calibração. Eu gosto de estar na pista, fazer análise de dados, calibrar um controle de tração, mexer no mapa e, e o piloto descer do carro e falar, caralho, o que que se fez, cara? Ficou animal, é isso que eu curto. E uma coisa que me deixava meio que desanimado é que a galera tava vendo a gente como uma empresa de chicotes, tá? Por quê? Por dois motivos, primeiro, eu tinha uma filosofia de que? Cara, ralei pra caramba, calibração é um negócio meio secreto, a vida inteira eu vi cara colocando sem em ECU. o que eu aprendi eu não vou ensinar pra ninguém, e é isso aí. Então, cara, a gente não postava nada de calibração, a gente só postava coisa de chicotes. Então tem esse primeiro ponto, nas redes sociais a gente não postava nada de calibração. Outra coisa, quando a gente iria oferecer um serviço de calibração, o que, que os caras falavam? Não, não, isso a gente faz. A gente tem problema com chicote. Pode deixar que eu faço. Então, era muito difícil vencer essa cultura de que, cara, faz ali, coloca, pega o pré-mapa que o meu amigo já tem, chama o cara da injeção eletrônica ali, que trabalha lá, o cara não vai me cobrar nada mesmo, e bota pra funcionar. E eu ficava louco, cara, porque eu falava, meu, calibração não é isso. Só que os caras não enxergavam. E a gente pegou poucos serviços de calibração. O serviço de calibração que a gente pegava era assim, só da ProTune mesmo. Quando tinha pepino, que os caras não conseguiam resolver, chamavam a gente. E daí, aconteceu o seguinte. Uh, eu era louco, sempre fui louco por motécnica. Sempre fui louco. Na minha época de Fórmula SAE. eu passava madrugadas olhando o site dos caras. Cara, naquela época não tinha muito assim, empresa em rede social postando as coisas. Então, o que a gente via de novidade da Motec, por exemplo, era entrando no site. Então, eu era aquele cara que entrava, tipo, três vezes por dia no site para ver se tinha uma atualização no site. Só para você entender a, a fissura que eu tinha por aquilo. O que eu achava demais. Eu falava assim, e como eu vim de uma empresa que estava em desenvolvimento, eu sabia todas as dificuldades que a gente tinha no produto, entendeu? Então, eu, eu falava assim, cara, para chegar num nível de uma Motec, não é investimento financeiro, cara. É muito investimento financeiro, mas um time de engenharia gigantesco, mais anos de ralação. Cara, a primeira ECU da Motec foi em 1986. Os cara já tinha uma injeção eletrônica. Então, não é assim, que nem eu falei antes no podcast, não é assim ser... Abre uma empresa, eu vou fazer injeção eletrônica. Em um ano, você está no nível de uma Motec. Não tem como.
0: São mais de 30 então, anos mesmo.
1: 30 anos. Em 2016, 30 anos. Tá com 30, 34 anos de, da empresa, cara. Então, eu sempre tive essa paixão por Motec. E, e a gente tinha uh, um pequeno contato lá dentro. Porque a galera lá da Protune, antes da Protune, era dealer da Motec. Entendeu? E e os caras tinham, uh, eles estavam abrindo um, um processo ali, assim, de, de dealer, eu não sei se os caras aceitam dealer a qualquer momento, e um dos caras foi aquele cara, uh, o, o Igor, que eu falei, eu não falei o nome dele, mas ele é um cara que trabalhou comigo lá dentro, e foi ele que tava saindo para trabalhar numa outra empresa, que eu dei aquela dica para ele, cara, aceita o salário, mas por pouco tempo prova para os caras quanto você vale e depois cobre quanto você vale. Se o cara não aceitar, azar é do cara, mas sua parte você fez. Ele tinha muito contato lá na Motec, e daí uh, ele pediu uma ajuda pra gente, ele falou cara, Posso trampar aí um mês, um mês e meio com vocês na Twizy? Eu falei, porra, manda. Bala. Cara, a gente tava atolado de chicote pra fazer. Ele manjava muito de chicote, mais do que a gente na época. E. e daí a gente deu essa mão pra ele e falou: Cara, Roberto, por que, que vocês não viram o dealer da Motec? Eu lembro que eu olhei pra ele assim e falei. Eu pensei comigo, fala assim, tipo, só pra vocês entenderem. Na época, a Twizy era lá no fundo daquele cativeiro lá que eu falei. Eu alugava aquele cantinho da casa do cara lá, o nome dele era Zé. Eu lembro que a gente trabalhava assim, em cima de uma mesa. E depois a gente guardava os materiais em casa. Tanto que teve uma noite, cara, que eu e o Eduardo, a gente quase morreu trabalhando para entregar um chicote. Eu lembro que eu desisti e o Eduardo não. Eu falei, Eduardo, eu não aguento mais, cara. Era tipo umas quatro da manhã tava muito frio, eu falei, cara, e a gente trabalhava no, no relento, assim, num lugar aberto cara, eu não tô aguentando mais de frio, cara a gente tava com um soprador térmico no pé, assim, cara tão frio que tava falei, velho, vamos dormir uma hora, duas horas, depois que sair o sol, vai estar tá mais calor da gente volta, ele falou, só que a gente tinha combinado que a gente ia sair de viagem às seis e meia da manhã, então, cara, ele foi lá tocou o pau no chicote não terminou, eu peguei o carro Fui dirigindo e ele foi terminando o chicote dentro do carro, cara. Só pra você ter uma ideia. Mas falei, contei dessa história por quê? Porque naquela época, quando o Igor falou, cara, por que vocês não viram o dealer da Motec? A gente tava uh, no cativeiro. Era aquele fundo de quintal lá. Eu lembro que depois que a gente passou esse frio do cão lá, eu chamei o Zé lá, que era o dono da casa, e falei, Zé, aquele fundo ali que tem o teto... É tipo uma garagem, você não usa, né? Ele falou, não, eu não uso. Eu falei, cara, quanto que você cobra por mês pra você me alugar aquela parte ali, ó. Eu vou tampar aqui, ó. Tinha umas, umas placas de... de... de catex. Enxogada lá na casa, lá. Eu falei, cara, me vende essas placas aí, eu vou tampar ali pra gente não passar frio, a gente vai trabalhar ali dentro. Quanto que você cobra? Ele olhou e falou, vão, vocês vão trabalhar ali dentro? Falei, é, cara, é, melhor eu trabalhar aqui fora no frio, né? Ele falou, é, é verdade, viu? Pode pegar essas placas pra você, monta ali seu negócio ali, não vou te cobrar mais nada, pode usar. Falei, não, beleza, e foi assim que começou. Só que, cara, nós lá dentro, a gente tava em quatro já, fazendo chicote numa salinha que tinha, tipo, cinco metros por quatro. Eu falei assim, beleza, eu acho muito legal essa ideia de ser da Montec, mas... Como, né, cara? Não dá, né? Tipo, tá num cativeiro, né? Eu falei... Daí o Igor falou, não, cara. Eu já conversei com o presidente da Motec. Eu acho que vocês estão no começo aí, mas essa filosofia de vocês de investir tudo na empresa e o negócio, eu acho que é uma parceria que pode dar certo a longo prazo. Eu vou mandar um e-mail pro cara. O que você acha? Eu lembro que de novo, eu falei, puta, Igor, legal, mas cara quanto custa uma Motec, né, meu, mas... E, cara, eu fiquei assim, um milhão de coisas na cabeça para falando, cara, isso não vai dar certo. Aí, de novo, eu falei, meu, eu me imaginei, cara, e se a gente fosse dealer mesmo na Motec? Cara, aquilo me deu, tipo, um... Sabe, um... Bateu o coração de verdade, assim. Eu Falei, cara, que animal essa porra, cara. Eu falei, cara, pode mandar mensagem pro cara lá. Eu lembro até hoje, cara. Eu falei falei assim, ah, o cara vai mandar mensagem e tipo, o cara não vai nem responder, né? Daí, eu lembro que eu deitei na cama assim, pra dormir falei, cara, Austrália é vamos ver quantas horas é, né? Entrei no Google, o fuso horário era 13 horas na frente falei, cara, agora o presidente lá já deve ter visto o e-mail, né? Deixa eu entrar no meu e-mail, vá não tinha nem e-mail no celular, cara era direto no navegador. Entrei e tinha uma resposta lá. Oh, muito obrigado pelo contato tal. A gente queria mais algumas informações de vocês tal. Pá, 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 pá. Mais pra frente a gente vai fazer é, um, uma abertura para dealers e tudo mais. Vai ter um treinamento na Austrália. Mas cara, é, responde as perguntas abaixo. Cara, ah, eu falei, não acredito que o cara respondeu. Véio. Peguei assim. Primeira pergunta. É, qual a experiência de vocês com os produtos? Cara, experiência nossa, a gente tinha feito uh, dois projetos com as ECUs antigas. Outra pergunta. Vocês já têm alguma experiência com as ECUs da linha M1? Resposta, não. Vocês têm dinamômetro? Não. Mande uma foto da empresa de vocês. Eu, puta que pariu, cara. Falei, caralho, cara. Não vai dar, né? Eu falei, cara... Vou desistir agora? Acho que não. Cara, peguei e respondi todas as perguntas sem mentir. Mas falando, ó, a gente não tem na mão, mas foi uma decisão nossa. A gente trabalha atendendo só os clientes. A, nossa, a gente não é preparador de motor, a gente trabalha só com eletrônica. Mandei fotos dos chicotes que a gente fazia. Expliquei todo o lance da, da empresa. Cara, assim, ó, foi tipo de um formulário tenho certeza que a grande maioria das pessoas ia responder não, não temos, não, e ia dar uma desculpa, eu não, cara eu, eu fiz um pdf que tinha mais de 20 páginas contando a minha história, a história do Eduardo, tudo que a gente já tinha feito no automobilismo nacional que a gente tava no começo a gente tinha um ano de empresa apenas, mandei foto da estrutura que a gente tinha, falei, ó, oh, mas a gente tá só no começo, tal, tá aqui os, os clientes que a gente tem, e falei falei, cara, Antes de mais nada, eu só queria mandar os parabéns para o time de engenharia de vocês. Porque eu já trabalhei numa empresa que faz ICU. Eu sei como isso é difícil. E, cara, o produto de vocês é sensacional. Foi assim que eu comecei o PDF. E, cara, tinha umas 20 páginas lá. Com foto da gente no autódromo e tudo mais. Eu mandei. Falei, cara, vamos ver o que, que os caras falam. De novo, deitei na cama... Será que o cara viu? Abriu o e-mail, resposta do cara. Pete Sweeney chama o cara. Eu lembro assim, que ele falou assim. Ô Roberto, você me convenceu que é possível a gente ter uma parceria no futuro. Próximo passo é o seguinte. Ou vocês vêm para cá para a gente conhecer vocês e, e para ver se vocês têm o... O conhecimento técnico para representar a Motec no Brasil, ou vocês pagam para um engenheiro nosso ir aí e fazer um projeto com vocês para eles avaliarem você, vocês tecnicamente. Cara, na hora eu falei assim: pensei comigo, cara, você está de brincadeira, cara. Meu sonho é conhecer aí, cara. Eu pensei comigo: você acha que, eu, que a gente vai trazer um cara aqui? Nem ferrando, cara, cara sem ter dinheiro, sem ter possibilidade de ir. Eu lembro que eu respondi assim, muito obrigado pela, pela, pela oportunidade, tenha certeza que você não vai se arrepender, a gente opta pela segunda opção, nós vamos aí, vamos ver toda essa questão de visto, passagem, só me fala a data. E a gente vai. Mandei o e-mail de novo. Aquele pensamento, cara, que porra que você fez, você já falou que vai lá pro cara, não tem nem como ir, meu. Falei, velho, nós vamos dar um jeito, nem que tenha pedir dinheiro emprestado, e só pra vocês entenderem, cara, eu não sei se isso é padrão mas quando a gente abriu a Twizy a gente foi no banco a gente abriu uma conta CNPJ passou alguns meses, que nem eu falei, cara, a gente não tirava dinheiro pra, pra, pra gente mas entrava dinheiro na empresa e daí a gente tinha dinheiro na conta e os caras não liberavam cartão de crédito crédito nada, eu falava, mas cara como que vocês não dão nem um cartão de crédito de mil reais pra gente se a gente tem mais de mil reais na conta? O cara fala, não, cara, é, quando eu abro a empresa, acho que era pelo menos seis meses os caras liberarem o, seis meses ou um ano, cara. Eu não me lembro. Eu sei que naquela época a gente já tinha um ano e pouco de empresa, só que pra abrir a conta também demorou, foi isso. A gente não tinha nem crédito no banco. Mas eu fui lá e falei, cara, a gente vai aí. E daí, eu já falei, pode ser mês que vem? Cara, eu já queria que fosse mês que vem, assim, sabe? E daí o cara falou, olha, já que vai ter que demorar pelo menos um mês aí pra vocês acertarem voo, definir pisto e tudo mais, no meio do ano, vai, vai ter um treinamento específico pra dealer, vai ser um treinamento de três dias, vocês estão convidados para participar, mas fiquem mais do que três dias, porque a gente quer realmente conhecer vocês e tudo mais para conhecer. Daí a gente falou, eu falei, tá, e quanto tempo a gente pode ficar aí? O cara falou, meu, quanto tempo vocês quiserem. E, e esse foi assim, o primeiro ponto assim, que eu queria ressaltar: que eu vi e aprendi com os caras lá, que a filosofia é muito diferente. Por exemplo, quando ia um cliente uh, na minha sala de engenharia, quando eu não trabalhava na Twizy, eu ficava com medo o cara viu o que a gente tava trabalhando, porque tinha aquela filosofia, né? Não, isso aqui é secreto, não sei o quê. Cara, os caras da Mutec, os caras colocaram eu e o Eduardo sentado numa mesa dentro da engenharia. Dentro. Os caras estavam programando as coisas do nosso lado. Muito louco, cara. Eu falei, o quê? Tipo, os caras foram nos buscar no aeroporto. Não é que os caras mandaram um engenheiro fodão nos buscar eu falei, cara, olha que lição de humildade, né e daí depois eu pensei também, é humildade e é realidade é também, né, você acha que dois caras de, eu tinha 26 anos na época, o Eduardo 27, você acha que a gente ia entrar lá dentro de uma empresa que tem na época tinha 30 anos dentro do automobilismo, a gente ia fazer algum mal a empresa tipo, copiar os caras não tem como copiar isso aí, cara, essa é a verdade, então meu Aprendi demais com os caras. E assim, o ponto chave, né? Já falei que a gente foi. Só que a gente não tinha grana pra ir, cara. Não tinha. Passagem, hotel e outra. Eu falei, meu, já que a gente vai na Motec, a gente vai pra ficar três dias. Cara, a gente ficou quase três semanas lá, velho. Eu lembro, cara, um ponto chave, cara, que foi assim: tipo. É, eu lembro que o trato que a gente fez, eu e o Eduardo, a gente falou, cara empresa paga passagem, que isso a gente a empresa tinha como pagar e a gente se vira pessoa física, cada um a se virar com hotel e alimentação então vamos fazer assim que dá pra fazer você corre atrás do seu, eu corro atrás do meu beleza e qual que é o ponto ponto chave assim né cara o Eduardo ele é um cara muito inteligente e ele Pesquisava as coisas muito rápido. Ele falou assim, velho: deixa comigo que eu vou pegar, eu vou achar um hotel perto da Motec lá, o mais barato possível. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, o mais barato possível, hein, cara. E daí ele achou um hotel lá, o mais barato possível. E a gente reservou o hotel o mais barato possível. E daí, quando eu tava chegando próximo do, do, do evento, os caras da Motec. Uh, mandaram e-mail e tal, os caras sempre cordiais e tudo mais, E perguntaram e falaram, olha todos os dealers que vão vir aqui pro treinamento vão ficar no hotel X, ele não é o mais próximo da empresa, mas ele é em outros hotéis aqui próximo que não são minimamente aceitáveis então a gente recomenda esse que tem, que tem tipo... É, um bom custo-benefício, acho que ele falou. E, cara, eu falei, puta merda, cara. Como que todos os dealers vão ficar naquele hotel e a gente vai ficar no outro? Que é um cativeiro na Austrália, cara. Puta merda. Cara, e era assim, tipo, a diária de um era 200 dólares e a outra era 500. Então, cara, pra quem vai ficar três semanas, bicho, nossa Senhora, cara, como que nós vamos fazer essa viagem, velho? Daí eu lembro que gente, não sei quem teve a ideia, se foi o Eduardo ou eu. Falei, cara, já sei, velho. O treinamento de dealer são três dias. A gente vai ficar os três dias no hotel top, lá com todos os dealers, e os dias subsequentes, que, se é a gente que vai ficar lá, a gente fica no cativeiro lá, meu. Daí a gente ligou no cativeiro, cancelamos três dias lá. Pegamos o um hotel de 500 dólares lá o dia, porque, cara, não tinha como todo mundo ficar naquele hotel. E o mais engraçado, cara, é que o, o presidente da Motec, o, o Phil Morris, ele ele convidou a gente para jantar um dia. e Ele falou, cara, pode deixar que eu vou buscar vocês no hotel. Vocês estão no hotel tal, né? eu, puta merda, eu falei, não, Phil, então a gente tá no outro hotel de... O quê? Como que colocaram vocês esses, nesse hotel aí? Falei, não, não foram os caras da Motec, não. Foi a gente que escolheu, porque era mais perto da Motec, era mais fácil. A gente tá indo a pé mesmo. Pode ficar tranquilo. Ô louco que vocês estão nesse hotel? Falei, não, 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 viu? Tamo aqui, mas não, vou tirar vocês aí. Falei, não, cara, fica tranquilo. Meu, uma palhaçada, né, cara? Mas, meu, é aquele lance que eu falo, cara. Quem quer dá um jeito, cara. Quem não quer dá uma desculpa a gente poderia dar, ter dado um milhão de desculpas, falar, cara, é, a gente não tem como comprar a ICU, uma ICU, a gente não tem como fazer a viagem, como que a gente vai ficar duas, quase três semanas fora, passagem para a Austrália caro. Cara, a gente deu um jeito. Foi um negócio assim que a gente teve que realmente emprestar dinheiro. E, e, cara, acho que eu até me alonguei aqui, mas os cara, a gente não, foi, foi, foi legal
0: conhecer a história por trás isso foi em 2016 hein? massa demais isso foi em, do... foi em 2017 a gente já tinha quase um
1: ano de tweezers, acho que era oito meses de empresa um negócio assim a gente tava bem no comecinho então é... o que, que o que que é muito louco né eu poderia estar tá aqui com falando para vocês. não porque a gente é de lermotec porque a gente fez isso a gente fez uma compra mínima de tanto Cara, a gente fez tudo isso, mas a realidade, né, muita gente não conta a realidade como, como foi, né? Eu poderia estar contando todo, toda a história bonita, né? Não, porque a gente foi para a Austrália, a gente ficou lá, a gente ficou na Motec, a gente foi para os os caras nos convidaram. recebemos um treinamento que tinha calibração de motor diesel, mas, cara, eu estou realmente filtrando a parte da história, eu acredito que vá motivar a galera, pelo menos para que a galera veja, pelo menos como foi para mim, entendeu? Se eu ficasse só contando a parte bonita aqui, talvez eu fosse motivar as pessoas, mas quando elas caíssem na, no mundo real e visse todo o todo trabalho que dá, talvez o cara até desistisse. Então eu prefiro dar real pra galera agora, nem que seja um negócio Com que certeza acabe sendo até
0: cômico, né? Não, mas... É isso eu acho que a galera vai curtir bastante eu tô tô gostando muito de saber essa história sua toda a trajetória desde o início de, desse episódio aí do outro né que a gente gravou antes mas pra eu acho que para terminar assim eu acho que vale a pena a gente falar do trabalho que vocês estão fazendo nas nas redes sociais aí de criação de conteúdo e tal que Eu acho que a Twitch está bem presente, principalmente esse ano aí, né? Não sei.
1: Massa, massa.
0: E como cara, é essa né? produção de quase frenética, né? Toda, toda vez que eu, eu olho lá no Instagram, tem um vídeo novo, vocês estão fazendo lives e tudo mais, cursos, né?
1: Exatamente, cara. É, é mais, isso é mais uma coisa que... Muita gente falou que não daria certo ou que não era pra gente fazer. Porque assim, que nem eu falei eu sou bem franco em falar. Eu via essa parte de calibração como algo realmente secreto. Porque, cara, quando eu comecei, eu não conseguia achar conteúdo. Cara, eu era tarado por calibração, cara. Eu passava a madrugada estudando, na verdade tentando estudar, procurando conteúdo. Eu sofria demais. Eu lembro que uma vez, cara, eu escrevi um e-mail, levei umas quatro horas para escrever um e-mail para um dono de uma oficina pedindo estágio não remunerado. Eu falei, cara, eu vou mandar um e-mail. O cara já, já me conhecia, sabia quem eu era, então não foi um e-mail aleatório que era na caixa de mensagem do cara. Eu falei, meu, eu vou oferecer para trabalhar de graça nas férias para esse louco aí. Porque eu quero aprender isso, porque eu não acho conteúdo. Cara, o cara nem respondeu meu e-mail. Doeu tanto isso que eu lembro até hoje, né? E, meu, foi um sofrimento louco. Então é natural que depois eu ter passado todo esse caminho das pedras que eu contei aí de, que continua sendo o caminho das pedras até hoje, né? Não quero falar que agora é tudo fácil, tá tudo muito bem, não. A vida de quem abre empresa, cara, você tem desafios todos os dias. Uh, mas hoje eu posso falar cara, eu não sobrevivo da área motor esporte, eu consigo viver de verdade dessa área só que assim, lá naquele início cara, muito foda não consegui achar conteúdo, falei velho, é natural você concorda comigo, né? é natural que depois de eu ter passado pelo caminho das pedras que eu mesmo não queira compartilhar porque ninguém compartilhava sim ninguém compartilhou com comigo Ninguém sentou e falou, Roberto, é assim então que você vai fazer um mapa de avanço. Cara, é isso aqui que você vai fazer para não quebrar o motor. Eu já quebrei motor, eu já me ferrei, já carreguei pneu em autódromo, já dormi dentro de carro em Guaporé, no inverno, passando frio. Já fiz tudo isso aí. Agora eu vou entregar de mão beijada? Só que assim, primeiro, esse lance lá na Motec abriu a minha mente, porque eu falei, cara, os caras que são muito mais fodas do que qualquer outra pessoa que eu já conheci na, na, no mundo motorsport, com todo o mérito, todo mundo que eu já tinha conhecido, mas os caras tinham muito mais experiência do que qualquer um. Os caras não, não. Eles nem sabiam se a gente ia ser dealer e os caras abriram todo o jogo. Não, não seguraram conhecimento nenhuma pergunta. Será que tá certo essa filosofia de ficar segurando conhecimento? Só que, cara, mesmo assim eu continuei, cara. Quando a gente fazia um post de calibração era tipo uma foto de um carro no dinamômetro e falava, escrito assim, hashtag calibration, engine calibration, motec. Era numa época que se a galera entrar no nosso Instagram e correr lá pra baixo, todos os nossos posts era tudo escrito em inglês. E daí teve um dia que virou a chave, que foi, eu já contei essa história, que foi quando a gente cresceu e, tipo, a gente tinha... Três eventos no mesmo final de semana, eram três clientes diferentes em eventos diferentes. Então não tinha como eu e o Eduardo, a gente tá nos três. E daí, não teve jeito. Cara, eu colocava a senha nas ECUs, travava tudo, só que era o seguinte, cara. Como que o cara ia pra corrida, não ter a opção de tirar um log da ECU. Tem gente que faz isso até hoje, tá? No Brasil e no mundo. O cara fala, ó, tá aqui, se você não pagar pra eu ir a pista, é, você não tem login. Eu nunca fui confortável em fazer isso, certo? E nesse, e nesse particular final de semana, não foi um negócio que o cara não quis contratar a gente pro track support. Ele queria, só que a gente não tinha capacidade de atender três carros no mesmo final de semana. E daí eu tive, não tive escolha e eu tive que passar a senha para esse cara que era, entre aspas, parceiro. Você já vai entender por que, entre aspas. Eu fui, troquei a senha, coloquei uma senha só para aquele projeto e falei, cara, a senha está aqui. Você vai baixar o login aqui e o que você precisar, você me liga. E eu passei o final de semana inteiro ajudando o cara. Só que daí, o que aconteceu? O cara também achou massa isso. E daí ele queria entender as coisas. Então, por exemplo, o que, que a gente fazia? Ele tirava o login, ele mesmo tentava analisar o login para ver se está tudo certo: pressão de óleo, pressão de combustível, né, sinais vitais, olhava a sonda, olhava as coisas do motor. Só que o cara não manjava muito o que ele estava fazendo, porque não era a área dele. Assim como se eu fosse fazer a área dele, que era a preparação de motores, eu não ia manjar. E. E eu fui explicando, cara, porque eu passei quatro anos da minha vida lá na ProTune dando suporte técnico, que eu não negava informações, certo? Na Twizy eu comecei a negar por causa do medo. E daí eu falei, cara, não, não tem como eu não responder as perguntas do cara. E fui ajudando o cara e ensinando o cara ali por telefone. Às vezes ele me mandava login por e-mail, eu olhava. Ele falava, mas cara, como que você chegou a essa conclusão, cara? Eu tô olhando logo e não cheguei. Eu falava, não, cara, então, ó. Abre essa aba, configura assim, mandava foto, fui ajudando o cara. Eu lembro que eu me sentia mal, eu falava, cara, que cagada que eu tô fazendo, né, cara. Tudo que eu ralei pra aprender, tô passando pro cara. Só que assim, né, nada como o tempo para você ver o resultado das coisas, né. Esse cara é nosso parceiro até hoje, e criou de, ao invés de eu criar um possível concorrente, a gente criou uma parceria entre duas empresas. Então, a gente recomenda o serviço do cara e ele nos recomenda. Por quê? Ele entendeu mais o nosso serviço. Antes, quando estava tudo lacrado com senha, ele não tinha ideia do que era a calibração. Ele não sabia o trampo que era. Não sabia o, o,
0: a quantidade difícil, de coisas né? que
1: você tinha que saber. Exatamente. Para ele, era uma caixa fechada lá. Quando ele viu tudo que a gente fazia, ele falou, meu... Que animal o trampo que vocês fazem, cara. Nunca vi ninguém fazer assim. Esse tipo de análise, esse tipo de foco começou na calibração, a...
0: cara. Começou a dar aquele valor lá, digamos.
1: Exa exatamente. O nosso valor começou a aumentar. Porque o cara começou a enxergar valor naquilo. Então, isso aí não foi nesse final de semana que eu aprendi, mas... Eu aprendi assim ao longo dos anos, que eu falei, meu, quando você compartilha conhecimento de verdade, você pode, sim, criar concorrentes. E Cara, eu acho que isso é normal. Mas você tem mais possibilidade de você criar parcerias.
0: Quem cresce mais é você mesmo, né? Digamos, eu acho que a, a, o crescimento vira exponencial, eu acho, cara. Porque hoje em dia... Se a gente for falar de rede social aí, eu acho que você compartilhando um conteúdo ali, você vira referência do, do negócio. Cara. E, e, e pra mim é. É tipo, a é Twizy em calibração. Calibração eu penso em Twizy. E chicote eu penso em Twizy. Então, tipo, eu acho que é muito isso. Cara, você fez a leitura Vocês perfeita. Então, de parabéns com, com o conteúdo. Vou deixar aqui o... Oh. Parabéns mesmo. Valeu, obrigado, cara. E, e a
1: filosofia... É, obrigado mesmo, cara. E a, mas a filosofia é justamente essa, sabe? Porque é, eu não consigo mensurar, de fato, quem mais ganha nessa relação. Se é quem está recebendo conteúdo ou se é quem está dando conteúdo. Eu acho que, assim, se você olhar todo mundo que recebe o conteúdo, acho que aquele grupo no geral, ganha muito mais do que a Twizy, que tá entregando conteúdo gratuito. Mas, cara, daquela, sei lá, 10 mil pessoas que estão vendo aquilo lá, algumas vão dar retorno pra gente. Mas, cara, você entender que, cara, que nem a gente fez a semana da calibração, essa última. Teve 6 mil pessoas que se inscreveram pra semana. Cara, é muita gente, cara. E, e e a quantidade de mensagens que os caras mandam... Cara, muito obrigado por compartilhar isso aí. De fato, nunca ninguém falou isso. É o tipo de assunto que quem manja não conta pra ninguém. Fica guardando conhecimento, muito obrigado. Cara, esse tipo de coisa... É o melhor retorno possível, cara. Porque assim, só de eu ver que tem pessoas que estão nos acompanhando... e não vão precisar passar pelo caminho que a gente passou atingir um sonho de trabalhar com na área motor esporte, ou de o cara que tem uma oficina que quer trabalhar com gestão eletrônica programável ou o cara que é entusiasta aquele cara, o cara trabalha com TI, mas ele tem um carro preparado ele sempre quis aprender aquilo ali já tentou, mas os caras das oficinas nunca deram moral pro cara sabe, de você conseguir compartilhar com essas pessoas e de ajudar um pouco no sonho delas, cara, é uma sensação impagável, cara são impagáveis. Então, é por isso que a gente faz tudo isso e, meu, toda a turma, toda a turma de alunos, a gente sempre tira boas parcerias, cara, boas parcerias. Caras que querem usar Motec, cara, a gente dá um bônus insano na turma, a gente vende uma Motec que é muito mais barato do que se o cara fosse comprar lá fora. A gente tá perdendo dinheiro com isso. Por quê? Porque a gente fala, meu, se você Assistir o nosso curso, se dedicar, participar das lives dos alunos. Se você tiver o sonho de usar uma Motec, a gente vai ajudar você. Em troca, você vai gravar vídeos do seu trabalho com a Motec, contar suas dificuldades, quais são os diferenciais, certo? Lógico, o nosso curso não é voltado para a Motec, mas a gente usa como metodologia de ensino para qualquer injeção programável, certo? Mas, resumindo... Hoje, por conta da pandemia, né, a gente conseguiu abrir a terceira turma que tá com as vagas abertas essa semana, né, por conta da pandemia, porque cara, eu sou meio louco que eu quero ter o máximo de qualidade nas coisas. Então, não tem como você atender todos os clientes da Twizy e mais uma quantidade de alunos, né. Então, a gente abre poucas vezes as vagas, pro, pro, as inscrições para os cursos, mas, cara, tá sendo muito massa esse ano 2020, porque... Pode ver o retorno da galera agradecendo nos vídeo, os vídeos gratuitos é um negócio que realmente vale a pena.
0: Então pra quem aí ainda não acessou lá, né? Acho que vocês estão quase batendo 10, 10 mil seguidores no Instagram. Vai ser massa aí. Se todo mundo. Pra quem não, não sabe, segue lá Tio Easy, no Instagram, o BR, né? E vê os conteúdos que é muito legal, muito, muito massa. Mais é uma vez aí. aí. Cara, eu acho que a gente termina por aqui. Eu acho que você fala tipo foi um papo muito legal, cara. Muito foi muito massa conhecer a história da da Easy, né? Sua e e de novo, velho. Parabéns demais pela, pela por essa trajetória. É, se tiver algo que você acha que faltou a gente falar, <risos> não sei. É... Mas é isso. Muito obrigado, Roberto. Valeu. Então, André, eu tentei resumir, aí, apesar de não ser muito resumido, mas foi apenas
1: uma parte aí da, da minha do início aí da minha trajetória na área Motorsport e, e do início da da easy. Então, assim, conforme eu falei no início do podcast, o meu intuito quando eu fui pensar nos tópicos que eu ia contar para vocês foi pegar os, os pontos chaves da minha caminhada que eu realmente acredito que vão ajudar os formuleiros aí do Brasil, certo? Eu acho que foi essa a nossa filosofia e eu foquei muito nessa minha ideia, que eu acredito que sempre que a gente comete erros, a gente tem possibilidade de melhoria, certo? Então, errar é tem o lado bom de errar. E por isso que eu compartilhei de coração aberto aqui pra galera os meus erros, né? Eu poderia vir aqui e ficar falando só dos acertos ou só da parte bonita da história, né? E... Mas não, essa foi minha ideia. Mas basicamente aqui pra gente encerrar nosso bate-papo, vale a pena ressaltar que essa parceria da Montec fez muita diferença pra Tio Easy por dois pontos aqui, por vários pontos, tá? Mas dois principais motivos, né? Em primeiro lugar, que nem eu comentei, que antes, uh, no início da Twizio, eu era um pouco frustrado tecnicamente, digamos assim, porque a minha área do coração, digamos assim, é a calibração de motores, é estar tá na pista, fazer track support, da, na área de calibração. tá? E eu não conseguia oferecer tantos serviços, certo? Porque muitas pessoas já estão acostumadas com os produtos nacionais e eles mesmos se viram, certo? Então, a gente estava tendo muito mais projetos de chicote do que projetos de calibração. E nos poucos projetos de calibração que a gente tinha, eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Eu sempre fui fissurado por qualidade, por tentar entregar sempre o máximo para o cliente, o máximo para cada projeto. E eu não sentia assim, que a gente estava de verdade entregando é, uma calibração... Uh, excelente assim, sabe e... e a gente começou a ter um diferencial nessa área quando a gente começou de fato a usar os produtos da Motec foi uma grande evolução para nós de uma maneira geral primeiro que tirou a gente do... da zona de conforto né? de usar sempre os mesmos produtos então a gente começou a usar uma linha nova de ECUs que a gente tinha zero experiência, que é a última linha da Motec, que são as ECUs M1 que tem uma proposta totalmente diferente das ECUs antigas, certo? Então, é, foi um desafio bem grande e nesse desafio a gente evoluiu muito, a gente evoluiu muito e a gente conseguiu aprender muita coisa também, tanto na viagem na Austrália, mas principalmente de novo naquela, naquela evolução diária dentro dos autódromos, dentro de oficinas, sempre nos, nos projetos, né? Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com o Motec, praticamente todo projeto que a gente fechava, a gente colocava a calibração junto, perfeito? Então, aí, do ponto de vista, assim, de felicidade no trabalho, aumentou muito, porque eu realmente curto muito mais a área de calibração do que fazer chicote, né? E aí começou, sim, a nossa evolução técnica, né? E um ponto chave também é que essa evolução técnica, mas não só do nosso aprendizado, mas o ponto de a gente estar usando o Motec foi algo que valorizou muito o nosso trabalho, tá? E isso eu quero compartilhar com a galera também. Por quê? Eu quero que, eu, que a galera entenda, principalmente as pessoas que forem buscar mais esse lado empreendedor, certo? Que, por exemplo, vocês podem pensar assim, ah, quanto custa calibrar um motor, né? qual que é o valor de um serviço desse? E é um tipo de serviço que o depende é a melhor resposta, porque depende muito de qual motor que é, qual a dificuldade, mas também depende dos produtos que você está usando. O que, que eu quero dizer? Vamos supor que a gente vai lá e a gente vai fazer um, um, um projeto onde o cliente vai usar uma ICU que custa 4 mil reais. perfeito? O que eu quero compartilhar é que as peças que vão ser usadas, tanto o motor ou a ICU, tudo anda junto. Por exemplo, nesse exemplo aí, tá? Mil reais uma ICU. perfeito? É meio óbvio, digamos assim... Que usar materiais de chicote importados, tudo alto esporte tudo mil-spec, que vai ficar. Vai, pode chegar e custar 4, cinco mil dólares lá fora. O cliente não vai usar essa opção, certo? Então ele vai optar por um chicote mais. que esteja mais alinhado com o modelo da ICU que ele está usando. E também ele vai procurar um profissional que seja mais alinha, alinhado com aquele valor certo Então quando a gente começou a usar a Motec, a gente teve esse up no nosso serviço. Por quê? Porque tem esse uso da Motec que custam 1.700 dólares, mas também tem esse uso que custam 4, 5, 6 mil dólares. Certo? E um ponto-chave, só para a galera entender, é que quando a gente fala nesses valores em dólares, a gente está falando produto nos Estados Unidos. Para pôr no Brasil, tem imposto que é altíssimo que às vezes dobra o valor do, do produto tem frete certo a cotação do dólar eu nem sei quanto tá a cotação mas está muito mais do que 5 hoje então fácil de você pegar um produto de cinco mil dólares lá fora quando você coloca no Brasil aqui isso transformar em 50 mil reais é fácil tá porque você já faz vezes cinco e pouco da cotação tem mais IOF tem mais frete e tem um imposto que, às vezes, fica até mais do que o dobro. Então, de 5 mil dólares, você passa para 50 mil reais de uma maneira fácil, certo? Então, quando a gente começou a usar esses produtos, a gente mudou um pouco o perfil do nosso cliente, a gente mudou um pouco a estratégia da Too Easy. Então, a gente continua fazendo chicotes para os seus nacionais? Sim, eventualmente a gente faz alguns, mas quando a gente vai fechar um projeto completo, que eu digo chicote, calibração e assistência de pista, 99% desses projetos são com o Motec. E daí tudo encaminha junto. Ah, então você está usando uma ICU que custa 5 mil dólares. Então aí nesse projeto encaixa de fato um chicote que tenha 5 mil dólares de material. Às vezes o custo do chicote com material e mão de obra fica mais caro que ICU, perfeito? E aí fica claro que não tem como você cobrar mil reais, dois mil reais, cinco mil reais uma calibração, porque você tudo elevou, entendeu? Então esse foi um, uma, uma virada muito legal para a Twizy, aonde a gente começou a trabalhar com menos projetos, de mais qualidade e mais valor agregado. Tem projetos que a gente fica dois meses, três meses fazendo, mas são projetos aí que como usa se a gente for contabilizar tudo, ECU, chicote, calibração, suporte de pista, são projetos que, do ponto de vista financeiro, realmente valem a pena. Então, é, eu acho que vale a pena a gente finalizar o podcast dessa maneira, porque fica bem claro, é um exemplo de que, cara, todo aquele esforço lá no, no início há uns bons anos já está, já, já está valendo a pena, certo? E, e, e eu não falo isso, meu intuito de falar isso é realmente mostrar para a galera que está começando que é possível empreender no Brasil, não é fácil, tá? não é fácil, acho que eu já falei nesse podcast que eu não lembro muito bem as estatísticas, mas se eu não me engano, 80% das empresas que abrem no Brasil quebram em menos de dois anos, certo existem diversas dificuldades mas é, é possível dá para fazer e acho que o ponto chave é o cara tá fazendo algo que ele realmente ama que ele realmente curte fazer eu tô no autódromo agora cara Interlagos aqui e a sensação de, de trabalhar com isso aqui é indescritível e saber ali que é a Twizy que tá fazendo grande parte ali Grande parte não. 100% da parte eletrônica do carro é muito legal. Um carro de corrida tem muita coisa. A galera do Fórmula sabe disso. Não envolve só a parte eletrônica né, e de calibração. Mas saber ali que a nossa empresa consegue desenvolver esse tipo de serviço aqui no Brasil é algo que dá muito orgulho. E eu tenho realmente muito orgulho também de ter começado assim como todo mundo que está que tá ouvindo esse podcast aqui. Então... Um forte abraço para a galera aí. Vocês são o futuro do Brasil, o futuro do automobilismo nacional. Dediquem, mandem bala, estudem, que tem área, sim, no Brasil. E a gente é um pouco da prova disso.
0: né? Cara, sensacional é, poder estar tá aqui conversando com você. Queria agradecer de novo aí a, a presença, né? ter tirado... Dois dias né, diferentes, contando com as duas partes aí do, do podcast. Tenho certeza que quem ouvir vai, vai gostar muito, assim como eu gostei de estar de tá participando disso. Então, no mais, é isso. Muito obrigado mesmo pela participação.
1: Show de bola, André.
0: Eu que tenho que agradecer aí. Parabéns
1: de novo pelo, pelo projeto de vocês aí, que vocês estão fazendo aí é um negócio assim, sem palavras, eu realmente acredito que isso vai ajudar a galera, que a galera que está nesses projetos estudantis, né, Fórmula SE, Baja, todos os projetos, cara, não sei se realmente são o futuro da engenharia do Brasil, então, o que eu puder compartilhar, um pouquinho que eu puder compartilhar, vai ser sempre um prazer, parabéns aí, e obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, muito obrigado. Valeu todo mundo que escutou até aqui, sigam a gente lá no Just Formula também no Instagram e no nosso site justformula.com.br. Valeu!